0: В конце это... его сделали героем, это вообще как?
1: Не, ну это как бы хрен с ним, но сам фильм снят изящно достаточно, там много неожиданных сцен. Там, сцен там мно... вообще... Да, ну понимаешь,
0: там есть отдельные сцены, но в купе, блин, тем более этот еще Аарон Тейлор Джонсон там вообще ни к силу, ни к городу. Не, ну
1: Джонсон, понятно, в пень. Для меня так говорит... он там большую часть времени
0: занимает, больше, чем Годзилла.
1: Ну, как бы, для меня все еще остается главным, вот чтобы были угарные кадры угарные эпизоды. Этого в Годзилле дохера, вот поэтому мне В Тихоокеанском
0: рубеже больше, почему у него сборы меньше тогда? Он же круче по всем параметрам абсолютно. Тем не менее, всем привет, дамы и господа.
2: Да, на этой гигантской ноте про Годзиллу и Тихоокеанский рубеж мы начинаем наш эфир. Сегодня воскресенье, 24 января. В Москве ровно три часа, ну ладно, сейчас уже чуть-чуть с копейками. А, и мы стартуем, пацаны. Да. Отпишите, что там
1: пам,
0: да, В общем, напишите. да, мы
1: сегодня решили, что пока никаких интересных тем нету для обсуждения, пора поговорить о чем-то таком более глобальном. И давно думали о том, как бы сразу поговорить про все фильмы, которые интересны основной массе зрителей, и решили, что обсудить топы 250 будет отличной идеей. Во-первых, потому что мы захватим все, что можно, и ответим на все вопросы, какой фильм нам нравится, какой фильм нам не нравится. А во-вторых, сам факт этих топов там можно много интересного всякого наковырять
0: Но перед но этим
1: да, много новостей Пока народ собирается Мы решили, что можно Догнаться некоторыми новостями ну, Которые уже все давно обсудили Но мы обсуждаем только сейчас Новый трейлер монстра вышли, Вышел Точнее первый Я трейлер его... Секретного супер анонсированного проекта
0: Я его посмотрел минут 10 назад И это какая-то срань Ну то есть я очень люблю оригинальное монстра, и что вот это такое сейчас?
2: Ну, народ вообще mm -hmm. даже не уверен в том, что это продолжение Я тоже
0: не уверен, потому что это, по-моему, просто такая легкая отсылка в названии Это, и...
2: может, какой-то помотивчик? Mm -hmm.
0: Может
1: Слушайте, быть. ну короче, я читал, э, ну типа, ресерч небольшой на эту тему, и самая правдоподобная версия, которую я слышал, заключается в том, что снимали какой-то фильм, какой-то фильм снимали-снимали, про то, как люди были заперты в бункере. Потом, ну где-то в середине поняли, что фильм как-то не выстреливает мальца, ему не хватает, собственно, какой-то продающей ценности, и поэтому пришел Абрамс и сказал, что отчего а бы не запилить... Э, это как часть монстра вписывается. И поэтому никаких анонсов не было, и проект поэтому никому не был интересен, и, и так далее, и так далее. То есть просто они, знаете, в середине съемочного процесса решили допилить его до связи с монстром.
2: Ну, тогда будет говно. Да, по-моему,
0: тоже. Потому Но... что, ну как по мне даже это название по факту не монстра, ну я Солу уже сказал, а как, как он там называется? Деся... Не, а десятая наоборот... улица Кло... этого Кловерфилда.
1: Погоди, название наоборот такое же, как в оригинальном фильме. Фильм назывался да, Кловерфилд я знаю, ну, Кловер...
0: 10. Десять Кловерфилд Лайн, это десятая улица Кловерфилд. Ну и что? Ну, это как бы по факту не, не к монстру относится, а к названию улиц. Просто что на 10 улице стоял бункер, где люди жили, как мне кажется. Короче, в 10 и...
2: Кловерфилдов из
0: 10. Да, в лицо. Да,
1: мы... мы в итоге все не одобряем. Зато там прекрасная, как ее зовут, актриса из «Скота Пилигрима против всех, Мэри Элизабет, что-то там, по-моему, ее зовут, но неважно. Ладно. Короче, Старость не знаю, к... я,
0: я, я любитель э, первого Кловерфилда, где была вот эта вот мокументари-камера и все такое, а тут непонятно что но пока.
1: это да. Нет.
0: Я, буду, послежу, конечно, может даже схожу, но что-то пока не вызывает доверия. Нет, то, что ты я знаешь,
1: учил. для меня главная как бы фишка была Кловерфилда вот в в, сеттинге, в загадочности, в подаче именно. И в принципе, вот в этом формате, из бункера, можно тоже того же самого эффекта добиться, вот этой вот вот, что нам дадут миллиметр какой-нибудь информации, что все будет очень наэлектризованной интригой. Мне кажется, с этим можно справиться. Но вот то, что фильм снимали, очевидно, не под это, ну, как бы.
0: Ну и трейлер как-то он не привлекает, вот, пока что. Вот то, а что вот заметил. Вот
1: опять мне, мне
0: понравился трейлер. Да?
1: Очень круто, свежо сделано, по-моему. Ну, то есть, очень грамотный переход от того, что э, ни хрена, ни хрена все хорошо хорошо потом в какой-то месиво вообще мне понравилось эффектно сделано
0: необычно может и необычно но меня не тронуло
2: мне понравилось что как это чувство клаустрофобии передано хорошо
1: вот да вот это это тоже есть такое дело ну и актеры вообще-то хорошие ну да ладно актеры хорошие не всегда спасают потому что нового терминатора ребят отменили
0: подожди а при чем здесь хорошие актеры
1: <свист> Арни! А ты слышал, как, как он тонко отыгрывает австрийский акцент вообще в оригинале?
0: <свист> вообще, везде, в каждом фильме своем. <свист> да,
1: да, да. А, там расклад, в общем, в чем? В общем, в чем в, 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 должен был быть сиквел Терминатора Генезис? Но. Про студия подумала такая, подумала и сказала нет, мы не будем снимать сиквел Терминатора Генезис и вообще сняли всех Терминаторов из своей прокатной ленты что это значит? Тут уже такой вопрос философский
0: значит, что лет через 10 у нас будет какой-нибудь перезапуск или еще что-нибудь типа того. Мне кажется, нас... даже
1: не через 10 да. сколько им понадобилось, чтобы перезапуститься после четвертого? Да меньше ну точно
0: вот. меньше не, ну тут видишь, там четвертый не настолько большой провал, как мне кажется, все-таки был. Но в любом случае, ребут. Тут прям заговнили все, что можно, а там ну. Ну
2: правильно, блин, они взяли и перечеркнули своими прыжками во времени все предыдущие части, все, даже хорошие. Просто события из них все больше не канон, не котируются. Ну как бы. Вы...
0: Кстати, я просто приру, у нас Вильям Фаус на третий месяц подписался, не могу это не, не отметить. Спасибо.
2: Благодарим. Да. Продолжай.
1: Продолжай. Ну, как бы, да и хрен с ним. С Терминатора не жалко. А... <с> да. Мне кажется, на самом деле уже зреет какой-то у них там перезапуск. Ну, иначе бы, не знаю, мне кажется, что не стали бы его так отменять. Но это не суть важно, потому что скоро выйдет Отряд Самоубийц. Выйдет. Скоро выйдет Отряд Самоубийц. Как вам трейлер вообще?
2: Ну, музыка а um... мне понравилась. А мне, наоборот, не понравилось. То есть, песня классная, но как-то к этому трейлеру...
1: Есть... Музычка, это квин. Да
0: ну, какая кви...
2: музычка? Ну, а не, ну квин, это... да, музычка да, что ли?
1: Дыхать руками и плакать, что это квин, мать вашу. Музычка, какие вы плебейцы.
2: Хорошо, хорошо, квин. <соспорщик> ты приплюснился. Словам ты как Саша прям. <соспорщик> 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 Но в целом я не знаю. Мне вообще кажется, во-первых, чего чего люто не хватает отряду самоубийц, это рейтинга R. Я опять буду гнуть свою линию, он скорее всего будет рассчитан на детей, и блин, вот для отряда самоубийц, где взяли самых там подонков, вообще мразей тварей, э, и делать из этого детский фильм, мне кажется, это неправильно.
1: А мне кажется, что детского фильма не будет, не обязательно делать э, рейтинг R, чтобы делать что-то серьезное, ну и более-менее жесткое. Ну, там не
0: там... на серьезное, мне кажется, все-таки. Ну... ну, то есть... Как сказать, ну вот момент там, где Джокер там лежит где-нибудь вокруг этих кинжалов, да, еще может намекать на какие-то такую, знаешь, ну серьёзные сцены. Ну там, например, с Харли Квин моменты, которые там она, ой, в там, как там, голоса в моей голове, там говорят убить вас всех и так далее. Там такая шутка какая-то, ну вот совсем такая детского уровня. Там не будет ничего серьезного, мне кажется.
1: Слушай, ну тоже такой вопрос, потому что, обрати внимание, первым выпустили тизер, а потом трейлер. Если кто, не
0: знает,
1: если кто не знает, разница между тизером и трейлером не совсем та же, что в видеоигровой, например, индустрии. Тизер э, снимается для того, чтобы передать атмосферу и настроение фильма. Вот. Ну, то есть вообще, не, не вдаваясь в детали сюжета, именно настроение. Поэтому он называется тизер. А трейлер — это ролик, который показывает первый акт сюжета. И вот судя по тизеру, как раз, мне кажется, что фильм будет более мрачным. Ну, как бы, ну, просто есть такое правило. Я не знаю, насколько оно будет соблюдаться в данном этом. В данном случае. Но, Ты видимо. только
2: немножко неправильно описал, что такое тизер. Тизер, оно от английского слова тиз, оно чисто подразнить. Туда могут вставить все, что угодно, оно чтобы подразнить.
1: Слушай, ну фиг знает, я эту инфу принес от чувака, который, ну я много раз его упоминал, который в Голливудской школе отучился у меня. Он мне вот уже все рассказал, поэтому... Ну за что купил, зато и продаю. Ну, во всяком глибург, случае... Так... В Голливудской
0: школе на Малый Вилслабодский. Блять,
1: типа. Ну ладно. Посмотрим,
0: конечно... Да. Ну, на этот фильм, может быть, я даже в кино пойду, в отличие от Марвелов, на которых я да. не иду. Хотя вот на Дэдпула,
2: может быть, даже и... Скаж... Я, скажу. я на Дэдпула пойду точно, и всех О, прошу, я сходите.
1: Я пойду только, чтобы в теме быть и Хайп поддерживать.
2: Нет, сходите все, я вас умоляю, пускай он соберет денег. Хрен с ним, если он будет плохим, пускай он соберет, иначе мы еще долго не дождемся фильмов по комиксам с рейтингом R.
1: Ну, тут такой вопрос тоже философский. В любом случае, э, так или иначе, восьм... Ой, восьмерка это э, э, отряд самоубийц. Это то, что нужно, мне кажется, комикс с фильмом сейчас, потому что он в любом случае, даже сейчас смотрится ярче и угарнее, чем все Марвеловское, что выходило за последние годы.
0: Ну, Марвеловское, да. Я уже его не смотрю даже.
1: Да, вот, вот, вот. Поэтому последнее, стал... на чем
2: я уснул, это был человек-муравей.
1: Кстати, там есть где ну, уснуть,
2: я Не согласен. знаю, по мне так это Лучший фильм от Марвелов в, в прошлом году
1: Ну ты знаешь, лучший фильм от Марвелов Вовсе не значит хороший фильм сам по себе В моем понимании например. Не, ну
2: безусловно, безусловно Но в целом, не знаю, как-то он все таки
0: не, он прикольный где-то был до До конца второй-третьей А потом... До я... того
1: момента, как Эдгара Райта выгнали Он был прикольный
2: да ладно, наработочки остались Кое-как слепили, получилось Ну, хотя бы не слив
1: Нет, да, ну не слив, в это в да, да. Ну вот, кстати, чатик очень Нахваливает нам стражи Галактики Говорит, что вообще-то вот лучший фильм А мы все так а, Да, ну короче Я не стал брать новость по поводу того Что кто умрет в новом фильме От Марвел, мне показалось, что хрен с ними
0: Умрут и ладно а а Тарантино от... в новом фильме от Марвел алая
1: ведьма или этот негр, негр птица
0: что кто это
1: ну там вот, негр... да, вот поэтому как бы и не важно их снять потому что кто это действительно ну короче главное главное тарантино сказал что он будет дальше снимать не сказал даже намекнул в общем насколько я понял из материала история такая что тарантино всегда уже давно сам не знаю но вот что вычитал говорил что он будет снимать 10 фильмов ну то есть вот вот прям 10 и все ну то есть это давняя линия и он сказал, ну осталось мне примерно два фильма дальше я буду работать в других жанрах с другими вещами может там на ТВ уйдет или еще чего и он сказал, осталось всего несколько вещей которые мне было бы интересно поснимать предположите прям вот когда он, я прочитал, я понял, что да вот это вот то, что Тарантино очень нужно снять прям очень
0: намекни их чуть-чуть
1: чуть-чуть а совсем ну там там есть шляпы
2: опять вестерн
1: нет ну вестерн не он уже снял и не один ему как бы все
2: ну фиг его знает нет клебрич к... давай че это мы тут должны говорить
1: а -а вот в чатике опять же угадали а сказали бони и клайд примерно правильно гангстерская тема 30-х годов он сказал что его вот это прям mm -hmm. мне кажется прям вот а учитывая например э, отстойный фильм охотники на гангстеров ну как бы как сказать отстойный э, такой стрит да сред... у
0: него была забавная
1: хороший тире средний плохой фильм охотники на гангстеров вот, ну но, его как-то просто...
2: захаяли по-моему слишком сильно
1: да, мне он очень понравился, я ему даже девятку поставил, но я понимаю все претензии к этому фильму. Так или иначе, я сейчас говорю просто о том, что вспомните, насколько комиксный и стильный вот он был, красивый прям. Учитывая вот последнюю тенденцию Тарантино снимать именно такое кино, мне кажется, вот он про тридцатый снимет так, что все охренеют.
0: А у нас, кстати, еще юзер 1 С и Кошенштейн подписались на, на канал. Тоже привет. Я, я буду упоминать это, эти вещи. Да, там донос, кстати,
2: пролетал, но я что-то проглядел. Там про Дедпула спрашивали. А, ну все, про Дэдпула мы уже все сказали.
1: Ну, можно было и ответить, наверное.
0: Ну ладно.
2: Ну, мы и ответили.
1: А, ну хорошо. В общем. В общем, все примерно. По новостям. Из ну как,
2: Тарантино подтвердил, ответ. что все фильмы в одной вселенной сняты.
1: А, ну да, раз мы Я про тебя. Тарантино.
2: Ты что, это ж вообще важно. Там Давай, же столько. Ну, в смысле, а чего тут рассказывать? Просто было дофига теорий, прям дофига фанаты просто постоянно, каждый новый фильм пытались привязать новую вселенную смотрели, как они вписываются, но никаких подтверждений от самого Тарантино не было. И тут, на днях, буквально, он подтвердил, что действительно все фильмы в одной вселенной. Не Причем даже не так, не совсем так. так. Он сказал, Там... что это две
0: параллельных вселенных, то есть, что персонажи одной вселенной, а у них в кино идут фильмы из другой вселенной. Типа Тот того, он назвал сказал. это,
1: короче, какой-то вот э, вселенная реальнее и нереальная. Короче, суть в том, что «Убить Билла», э, это, согласно мифологии Тарантино, там играет Ума Турман из «Криминального чтива». И если послушать да, да, да. диалог в «Криминальном чтиве», когда она говорит, что она пробовалась на фильм с таким-то сюжетом, она, по сути, пересказывает концепцию «Убить Билла».
0: Оп! Еще у нас дез 22 подписался. Вот. Да, действительно, мне тоже идея понравилась, услышанная Тарантино. Вот этого, что связано. Ну, она, собственно, и до этого была.
1: Да, погуглите вообще, там прям пересечений полно. Чуть ли, знаете, вот там нигеры из прошлого, это прадеды нигеров из современности. А персонаж это Винс Вега, чей брат? Скажи мне, я забыл.
2: Этого из бешеных псов. Да, да, да. Который ухо отрезал, он, по-моему.
1: Да, О, да, красный. вот он э, чувак, который отрезал ухо и э, этот как Я его сказал. зовут, господи, который танцевал с умой Турон. Траволта. И Траволта. Трав... Траволта. Да, вот. да, вот и Траволта, они родственники, оказывается. Не, а но они... сказали, То, что, что они родственники -то
2: родственник к ним там. То, что они родственники, это Тарантино сказал уже очень давно, очень очень давно.
0: Да, ну ладно. Ну да, это было, кстати, да,
2: давно известно.
0: Вот. Но я думаю, мы медленно подходим к, наверное, главной теме, которая тут в последнее время завирусила, связанной с кинематографом. Это Оскар. Такой белый, такой неправильный и неполиткорректный. Сл случилось, в общем, вот что, В какой-то момент такой режиссер, как Спайк Ли, который не снял толком ничего хорошего. Вот... Внезапно обнаружил, что что-то в новом Оскаре и в прошлом Оскаре как-то нету черных номинантов. И это неправильно. Слушай, не, в прошлом а были. Спайк
1: по-моему, это жена Уилла Смита.
0: Они вдвоем, на самом деле, там почти одновременно. Там из Спайкли и она. В общем, да. Они что-то заметили, что не, не было негров в номинантах.
2: Не, и... ну в прошлом году же были, им же песню отдали за Селму. И Селма была в номинации, по-моему, там, на лучший фильм или что-то типа того. Ой,
1: да, там и -то... мы с вами смотрели -то... и угорали постоянно. Что-то, что
2: в
0: том году не вы, в два года никто не выигрывал, а в этом даже не номинировали. Как-то так это, короче, звучит. И, короче, в итоге это неправильно, все, белые шакалы все захватили себе, киноакадемия нелегитимна, и надо все менять. Вводить квоты на актеров раз... разных меньшинств. Что типа вот должно быть номинирован там три негра
2: на Оскар обязательно.
0: Мне особенно
2: нравится, знаешь, вот там главный, например, актер, да, актер первого плана, лучший, там 5 мест. Вот как поделить между ними честно? Пять не делится на два, честно, на белых и черных. Как это можно? Ну как, не знаю, в этом
0: году трое черных, в следующем двое черных.
1: Не, 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 давайте как бы нормально делать лучший нигер на перейде на первого плана А понимаешь, проблема в том, что.
0: Что есть такая кинопремия, называется БЭТ. Это нигерская премия. Ну, какая-то церемония вручения наград за успехи в искусстве. Туда допускают только ниггеров, никого больше. А класс. тут внезапно на Оскаре вот такая вот херня и, а. ну, в общем... и самое забавное что короче вот эти вот э, Спайкли и жена Уилла Смита что самое забавное <laughs> которая та еще актриса вот они решили что надо бойкотировать короче Оскар
1: и Уилл Смит и... сам байк... как бойкотировал Оскар когда его не номинировали такой ах суки
0: да. Не, мне кажется, на самом деле, знаешь, там сперва-то появилась инфа, что, мол, типа, Спайкли Ли, вот, жена Уилла Смита бойкотирует, а потом через какое-то время Уилл Смит сказал, что он бойкотирует. Мне кажется, что она такая вот, так, Уилл, нет, ты не пойдешь на Оскар. Ну можно, я пойду на Оскар с мужиками. Нет, не пойдет. Мы будем сидеть дома и смотреть поле чудес. Ну ладно. А можно мы закажем KFC? Да, можно. Вот, вот как-то так, наверное, это выглядело, потому что... Слушай, Но... ну от,
1: должное, отдать должное а, На самом деле этот скандал связан В первую очередь с тем, что реально состав Киноакадемиков действительно забавный Там негров вот в составе Киноакадемиков, которые выбирают 13% Ну то есть Реально, вот из всех там сколько-то тысяч человек, по-моему, или сотен, ладно, не буду, а то опять сейчас фактов интересных на грибу, реально, там вот всего 13% негров, а мужчин что-то 72 там или около того, или 70, ну то есть прям вообще кошмар. И а -а -а. в конечном счете именно вот с этим связано переизбрание комиссии, что они все-таки посмотрели, прикинули, что как бы, ну, это действительно уже не соответствует нынешней политической ситуации, что все выбирают белые мужчины. И в этом действительно
0: какой-то... Это ну это дебилизм, по заслугам. Это... Да, то есть это, знаешь, это как в анекдоте про этот... Скрипичную, эту, скрипичную академию или типа того музыкальную школу игры на скрипке. Ну-ка, давай. Типа, Ну, я точно не помню, как звучит анекдот, но, типа, э, в школу, где 10 мест есть на скрипку, пришли 10 евреев, 10 русских э, поступать. И, значит, собирается деканат, условно говоря, и, значит, решают, кого брать. Там, э, под, под, этот э, преподаватель-патриот говорит, берем 10 русских и ни одного еврея. Там... Э, там какой-то, типа, либерал говорит, берем 9 русских от одного еврея. Демократ говорит, берем 5 русских, 5 евреев. Там представитель меньшинств говорит, берем 9 евреев и одного русского. А потом декан такой встает, говорит, ах, вы расисты страны. Он говорит, почему, говорит, мы расисты, мы же предложили столько вариантов. Типа, как нам иначе разделить между русскими и евреями, кого сколько брать? Он говорит, брать надо тех, кто лучше играет на скрипке. Вот как бы в этом суть на самом деле. Никакие квоты нахрен не нужны. Ахренеть. Надо, чтобы обязательно было вот сколько-то там негров, китайцев, мексиканцев и так далее. Потому что так можно делить насколько угодно. Я вот не знаю... Например, я не пью пиво, да? И я могу сказать, почему это на Оскар номинированы все, кто пьют пиво? Почему не дали одному человеку, который не пьет пиво, номинироваться на Оскар? Что это? Можно же начать делить на, на самые абсурдные вещи, какие только возможно.
1: Да, они этим и занимаются, они постоянно делят на самые абсурдные вещи. Поэтому тут...
2: Просто из-за вот этой всей политкорректности странной, э, во-первых, «12 лет рабства» — это фильм года, что как бы очень смешно на фоне того, что была гравитация, mm -hmm. а, то есть это прям до истерики, э, до коликов. Я животике. до сих пор не
1: смотрел и не хочу. Mm -hmm. <связываю> и не я кстати
2: тоже. <связываю> не, я смотрел и поэтому я говорю, что мне смешно, потому что ну как бы это вообще не серьезно при гравитации, просто вот до свидания, а, то есть чисто политкорректность. А, и из-за этой политкорректности, блин, вы меня извините, но Европа страдает от беженцев. <связываю> Из-за всей вот этой политкорректности.
1: Солод сам, наверное, сидит и страдает, ему там. Разумеется! Бог трепут, он отстреливает их из дробовика, как в 28 дней спустя.
0: 28 ну, лет рабства. Скоро будет в Европе. Ну, в общем, да, это очень странная тема. И мне кажется, вот там представительница киноакадемии сказала: вот, мы будем 5 лет реформировать, там список людей. Мне кажется, надо было сказать вот на этот забастовку ниггеров, сказать: Ну ладно. Не приходите. Ну, то есть, как бы...
1: Да, слушай, ну, нас не поправляют... Знаю. Там вот не на номинации на Оскар, а на членство в киноакадемии квоты вводят. Номинации-то остаются как раз нормальными. А вот членство... Да, кино... ну... Там нет... Ну, как, не как бы там все равно... Вот
0: и там, понимаешь, оно одно за другое потянется. То есть, ну вот, ну вот, нету столько негров, которые достойны, да? но вот будут набирать. Там с улицы будут хватать, я не знаю, людей там, еще <с> что-то <с> такое, <с> в общем. Ну... Но... Не знаю, вот надо набирать тех достойных. И вот начали возмущаться кто? Начала, начала возмущаться жена Уилла Смита. Кто она вообще, кроме как баба! жена Уилла Смита? Не, она... ну стой, она снималась в матрице.
2: Кем? Джейда Пинкетт Смит, она это на Йоби Это она? Да. Серьезно? Господи. Господи До и после
1: она была женой Уилла Смита?
2: Или во время? По-моему, уже во время была Там же это Уилл Смит должен был Нео играть. Ну, во всяком случае, я... Ему...
1: Ну, блин, откуда?
2: Ну, знаю, я это... Иллу Смиту предлагали роль Нео. А, но он отказался, потому что сценарий показался ему слишком сложным, слишком... Ну, то есть научная фантастика... Для моей
0: жены, для тупой...
2: Не, ну научная фантастика, как бы, она в целом до Матрицы была как-то, ну, таким очень... Не очень популярным жанром. То есть Матрица ее действительно возвела вообще в культ. Именно этот жанр. И народ тогда начал как-то охотнее идти на все это. И Уилл Смит отказался в угоду дикому-дикому западу, если мне память не ошибается. И вот да, да, я думаю, он примерно так же. Хотя, по-моему, потом у него спрашивали, он сказал, что он не жалеет, потому что типа не смог бы, по-моему, как-то грамотно отобразить Нео, или типа того.
1: Слушай, посмотрите его во всех драматических фильмах. У него вот такая плоская рожа постоянно. Мне кажется, он...
0: Не то, чтобы Киана Ривза сильно... Не, так в том и суть, да.
2: В том и суть. Но там и не нужен был. Но Уилл Смит, он как-то довольно достойно, грубо говоря, мне кажется, сказал, что типа я вот не смог бы... Но мне тоже кажется, что Уилл Смит бы хуже сыграл, чем Киану Ривз, несмотря на то, что Киану Ривз-то был не очень.
1: У меня вообще такая позиция... Что у Киана Ривса он, он достаточно плохой актер, у него достаточно дубовое лицо, и он хорошо играет только там, где нужно играть дубовое лицо.
2: Ну, он хорошо играет там, где надо, где не надо особо говорить. Где надо вот кулаками махать, там вот Джон Вик какой-нибудь, где надо стрелять постоянно.
1: Константини он был лучше его роль, по-моему. Вот вот больше актерской игры в нем не было никогда, чем в
2: Константине. Ну, Константин, да, вообще понравился. Только он это. Он типа не по канонам, поэтому его захаяли, а он же. А, а всем адекватным людям, которые не читали комикс и просто пришли кино посмотреть, он, в принципе, понравился. Вот ну, так вот, значит,
0: получается, кто у нас начали больше всего орать? Это жена Уилла Смита, которая снялась не в самых двух лучших матрицах, как мы выяснили. Да, но еще вот. самое
2: смешное, просто, блин, ну даже мы обращаемся к ней, жена Уилла Смита, то есть как-то, ну... Кто она, да? Да, то есть вот по имени мужа. Мы, ну, не шовинисты вроде, но...
0: Вот и второй это Спайк Ли, который кроме как э, не Пойман не Вор, по-моему, не снял ничего прям такого достойного. И Слушай, то не пойман не вор, это так... Ну, 25 час еще у него есть вроде как. Да,
1: 25 час у него есть И еще... У него есть какая-то одна а, американ, ну, такая нигерская киношка, которая чуть ли не культом стала. Не помню, как она называется, по-моему, делай как надо или что в этом духе. Ну, вот, ну, то есть... Покой, у него он что, культовый статус, статус приобрел только из за счет одного фильма.
0: Да, потому что в основном он снимает там какие-то концерты, документалки про знаменитостей. А знаешь, что еще хочу заметить ее.
1: очень важное? Когда ты вбиваешь в Google жена Уилла Смита, Google тебе выдает ссылочки и справа, вот знаешь, справа окошко как бы с энциклопедической информацией, а -а -а. он выдает смит
0: Самое забавное, что я ввожу в Google сейчас на Спайкли и первое, что Google подсказывает, Спайкли расист.
2: А следующее Спайк Липецк. Так, слово словосвязь. Задонатил пишет интересно восьмерку запретят где-нибудь как было с Джанго освобожденный из-за Нигер.
1: Не, уже бы запретили. Фильм-то mm. уже почти прошел, поэтому. И я
2: не совсем понимаю, как можно за это запрещать, если там отображены, ну, грубо говоря, исторические события, и тогда действительно было так. То есть, вот как это вообще котируется?
1: Да кого это волнует на самом деле? Ну.
2: Э... Их вот волнует. Как
1: раз, понимаешь, это те люди, которых здравый смысл волнует меньше всего. Как раз из всего что, поэтому для них это не аргумент, что так было
0: действительно. Вот. Кто-то пишет, что он снял Олдбой, он не снял Олдбой. Он, он снял ремейк Олдбоя. Да, который говно.
1: Который говно, да, абсолютно. Но там как бы есть, по-моему, одна интересная вещь, которая мне понравилась и все, остальное все говно. А... А вот нам в чатике подсказывают, режиссер новой версии Олдбоя Спайк Ли признался, что не будет смотреть новую ленту Квентина Тарантино "Джанга освобожденный, поскольку не считает рабство темой для спагетти-вестерна. Тем временем, Сэмюэл Л. Джексон считает, что в фильме Тарантино нет ничего криминального. Сэмюэл Л. Джексон вообще отличный мужик. Вот он вообще не парится, у него никаких комплексов и закидонов нет по этому поводу. Мне кажется что, что в одном классном ролике который глубоко психологически ковырялся в теме феминизма веганства вот этого нигерства и прочего прочего, они подметили очень правильную вещь, что все люди, которые вот говорят, я веган, они как правило хвастаются тем, что я веган. Они сообщают тем, что они веганы. Ну, они мне, типа говорят,
2: что я лучше, чем ты.
1: Да, глубинная мысль в том, что они все пытаются показать, что я лучше, я что-то, я о чем-то думаю. Вот сами мне, мне кажется, это люди закомплексованные просто очень сильно.
2: Не, так брось, это так в любом Вообще ну, в любом. Просто в если любом, ты ходишь так. там, я не знаю, спортом заниматься, ты ведешь здоровый образ жизни, и ты вот этим тоже там всем тыкаешь, то ты тоже пытаешься показать, что ты лучше, чем другие.
1: Тыкаешь здоровым образом жизни. Тыкаешь здоровым
2: образом жизни, да. Бицепсом там своим. Не будем опошлять. Но все поняли, чем тыкаешь. Так что, ну как бы да, это все, грубо говоря, естественно для человечества. Блин, давайте не скатываться в крайности. А была нормальная церемония. Но как туда начинает влезать политика, как туда начинает влезать всякий, всякая толерантность, все это превращается не в э, не в церемонию награждения, а вот в толерантный выбор потому что это ж тупо глупо, тупо глупо. О, супо глупо. Супо <laughs> глупо.
0: Вот. Я вот не знаю, кстати. Я надеюсь, что этот. Uh, Крис Рок не откажется из-за этой дебилизма вести церемонию, будет выше всего этого.
2: Не, и... откажется, конечно, он же комик. Ну да. Он как бы поржать сам Атто. И насколько я помню, он далеко не раз тебался на тему черных и белых, так что. Для него это все норм. Хотя выбор довольно странный на самом деле.
0: Я бы тут забаню одного человека. Который ничего, кроме тупые петухи не пишет в чат.
2: А, ну это он, наверное, про родителей своих.
0: Наверное. А, вот. Ну что, я думаю, с Оскаром покончено.
2: Блин, это очень страшно прозвучало, но возможно, ты прав.
0: Вот. И будем переходить
2: да, к главной теме. К, к главной
0: теме, анонсированной Келебричем.
2: И где Келебрич?
0: Не знаю.
2: Клеброчем.
0: С Клеброчем, видимо, Толев тоже покончено.
2: А ты посмотри, он там в скайпе, нет? Нет,
0: он не в скайпе. Понятно. Ну, сейчас подождем немножко.
2: Давай, народ,
0: пока, что у вас там есть? Спросить, может быть. У нас, кстати, была идея, как э, выбирать фильмы, которые обсуждаем в следующий раз. Как думаешь, ее стоит
2: задействовать? Я даже не знаю. Просто вообще, в целом, наверное, темы следующих эфиров в основном они будут касаться свежих премьер.
0: Да, но можно добавить там, например, что. И плюс к этому мы еще обсудим. Ну фильм, да, плюс который... к этому
2: мы можем обсудить о, фильм. О, о, о. Что такое?
0: Дмитрий. Так, где вы были?
2: А ты слышишь его?
0: Да, я слышу его. А я нет? А ты не слышишь, сон? Я не
2: слышу, Дима,
0: нет. А у меня на самом деле второй звонок внезапно начался. А, все, вижу. Ну вот давай, я во второй. Воу! Так, инсепшн! а ты звонит.
2: Так, вот, я тебя до сих пор слышу, хотя я сбросил Я звонок. тебя тоже, хотя поло положил трубку. Да я что за дерьмо, что за инсепшн? Килеврич сломал нас. Слушай, это да пипец, у меня скайп показывает, О. что нет звонка, почему О, я тебя секунду. слышу? Я так, все, ну наконец-то вроде
0: осталось только, чтобы Килеврич подключился. Дмитрий. Здравствуйте. Ломальщик скайпов и стримов.
2: Пипец, что ну, ты инсепшн-то устроил.
1: Ну, прости, я просто позвонил в звонок, и Вася взял, и ты добавился в звонок в звонке.
2: Нолан обострывается. Ну, давай, Келебрыч, мы переходим к главной теме.
1: Да. Уже перешли? Уже объявили уже? Ну, нет, мы просто
2: сказали, что переходим.
1: А, ну хорошо. Главная тема наша сегодня — это топ-250 лучших фильмов. Лучших фильмов по версии Кинопоиска и по версии ИМДБ. IMDb. Собственно... IMDB. IMDB, хорошо. Моя любимая теория касательно строения топа э, лучших фильмов принадлежит Васе. Поэтому я хочу, чтобы э, он с нее начал. Что такое топ-250 Кинопоиска? Исчерп... Ну,
0: топ-250 Кинопоиска... Он состоит в целом из где-то порядка там 100 действительно стоящих картин, русских фильмов про войну, всех серий Шерлока Холмса и несколько фильмов японско-китайского артхаусного дерьма корейского, вот, и, и Чаплин. Вот как бы вот это топ 250 кинопоиска, если вы посмотрите, вы в принципе в этом убедитесь.
1: В целом, да. Я когда-то... Э, когда-то у меня был посмотрен весь топ-250, сейчас там несколько позиций сменилось, и поэтому у меня осталось...
0: No. Сказал человек, который не смотрел Фореста Гампа. А,
1: да. Это... <рапрошу> знаешь, почему? Это потому, что когда... Когда я смотрел ТОП-250... Его ведь... не
0: было еще в ТОП-250, да, не он говори. Был, он там
1: был, но я смотрел его давно, и неправда. Я, когда я говорю, что я не смотрел его, я говорю о том, что я его не помню, не могу дать ему адекватную оценку с точки зрения нынешнего себя. Ну, то есть, если я его пересмотрю, у меня, наверное, что-то другое в голове уже останется и запомнится. Вот что я имею в виду. То есть, вообще-то, он мне, конечно же, смотренный, но сейчас я прям, ну, не стал бы его обсуждать вообще на каком-то уровне. Вот, ну короче, да, у меня 241 фильм из топ-250, и я абсолютно подтверждаю эту вещь Самое интересное, на мой взгляд, что там все фильмы про Шерлока Холмса, 9 наименований просто вот слово, Все
0: советские фильмы про Шерлока Холмса Все
1: советские, да, и по-моему, кстати, есть, еще, а может уже нету Шерлока Гая Ричи
0: Не, я думаю, он уже вылетел нафиг
1: Шерлок Холмс, М -м -м да, нет, есть, есть, да? Гайя -гай да. есть На 166
0: ага. ой господи
1: вот а, там еще куча русских фильмов про кино да с дома с 3 гарри поттера кстати еще есть философский камень на 194 аскабан на 197 и на 202 дары смерти часть 2 а, артхаусного дерьма кстати у нас а, в топе 250 нету
0: но я поэтому сказал что его совсем немножко там тут вот всяких вот, нет вообще ну, может, сейчас нету, когда я это тебе два или три года назад говорил, там попадались какие-то всякие штуки.
1: Ну, например, Пинк Флойд Стена, я вот вижу, здесь есть. Хорошо, согласен, что это на непонятное дерьмо. Хотя, конечно, прекрасное. <звы> вот, и еще у нас есть индийское кино. Какое-то зашкварное. Да, непонятное.
0: у нас появилась индийская теперь?
1: Да, например, там есть фильм «Три идиота». Значит, э... в Индии произошла какая история? Там появился, не помню, не помню, кто главный заводила, то ли актер, э, как же его зовут, то сейчас скажу, чтобы не соврать, актер Амир Кхан, ну
0: вот ли и тут есть,
1: Раджкумар Хирани, короче, ну собственно
0: их тут оба в этом фильме,
1: да, 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 э, это кто такие, это ну чуваки, которые первые додумались в Индии снимать нормальное кино. По сути, вот «Три идиота» — это фильм, который, ну, по интеллектуальному, умственному и вообще всякому развитию отстает от нормального Голливуда, ну, лет на 50, наверное. Но это, это просто такое хорошее, душевное, миленькое кино, которое, ну, сделано с такой, с детской наивностью, я бы сказал. И... Вот оно есть и в топ 250 МДБ и в топ 250 кинопоиска. У нас, я понимаю, почему, как он сюда попал? У МДБ мне кажется, там лоббировали индийцы.
0: Я бы <вот> вообще хотел. Мне понравился комментарий, что про вас фильм сняли. <соed> <соed>
1: <соed> <соed> Погодите, не, а... не, там был из трех идиотов один классный,
0: амбициозный и умный. Значит, про я же говорю, про вас фильм сняли.
2: Меня больше э, как-то забавляет, что в обеих топах первая строчка – это Шелушен. «Побег из Шевушенко». И это вот как бы, я не знаю, э, ну чисто математически не может один и тот же фильм быть в двух топах разных, ну грубо говоря, наций. Потому что в России как бы на кинопоиске, там Америка, ну и большая часть мира голосует... В АМДБ И поэтому первая строчка Она, ну тупо она не может быть одинаковая Потому что слишком много претендентов Она одинаковая тупо потому что В АМДБ она сначала была первой а, а потом уже То есть на хайпе там люди заходили Смотрели и такие, о да, действительно Потом они шли, смотрели фильм Побега из Шушенко и такие, о господи Это 10 из 10 шли, голосовали И в итоге и тут и там один и тот же фильм Откуда Что самое такая
1: теория? погоди это, это теория или у тебя есть чем подкрепить свои мысли?
2: Ну теория, но по-моему она вполне логична, нет? Слушай, ну фиг знает, потому ну как? что там ну,
1: какие-то ну... еще корреляции были, а что важно, никаких корреляций между кинопоиском и Топ 250 и МДБ нет вообще. Я внимательно посмотрел, ни одно место не совпадает.
2: Кроме первого, ну ты понимаешь, что первое самое важное.
1: Ты знаешь, мне кажется, здесь дело просто в том, что из всех-всех-всех-всех фильмов «Побег и самый, ну, нейтральный, что ли. Но вот по сути, смысл всех топов не в том, у какого фильма больше десяток, а в том, у какого фильма больше девяток и восьмерок. И меньше единиц.
2: Да. Мне кажется так. Но как бы ты все равно понимаешь, что ну, не мог один и тот же фильм в, обе... в обоих топах при таком огромном количестве голосующих быть. Mm -hmm. То есть он как-то зафорсен искусственно, но потому что по-другому это просто нереально.
1: И как бы... Ну, о, о, как тебе сказать, количество голосов, ну, он ничем не выбивается абсолютно. Абсолютно одинаковое количество филос... голосов на кинопоиске у всей тройки. 350 с гаком. Тысяч.
2: Ну как бы, но... ну это... блин, но ну, не может, ну я не знаю, Вася, ну ты-то понимаешь, что ну не может математически.
0: Я знаешь математически, я помню, вспоминаю еще один интересный анекдот по поводу того, как э, поспорили э, два математика в кафе, и один говорит, что, типа, поспорим на, там, 100 долларов, что следующие 100 человек, которые пройдут по этой улице, будут мужчины. Тот сказал, Пф, да это статистически вообще невозможно, так что, это считай, 100 долларов у меня в кармане. Такой, ну ладно, ладно. Только говорит, а что это за музыка играет? Они выходят, и чувак такой говорит, черт, я проиграл тебе 100 долларов, потому что на улице шел парад военный. Вот как бы... Оно действительно может быть, по-математически не может быть, но иногда случается
2: говно. Нет, но ну при таком, ну тут 100 человек и парад это еще хрен с ним, но тут 350 тысяч, а на AMDB там того больше, там 3 миллиона, по-моему, проголосовало. Ну не может один и тот же фильм быть. Не, я понимаю, что все время человек, когда открывает топ, он видит первое. Да в том он, и суть. Он не лезет даже дальше 50 там куда-нибудь. В том и суть. А потом он смотрит этот фильм и такую, блин, действительно 10 из 10. И как ему можно поставить меньше, когда ты уже видел в одном топе, э, что он первое место занял, и у него как бы, ну там, рейтинг 9,2. Кстати, рейтинг упал, не, еще там, я не знаю, полгода назад э, на mdb у побега был 9,3.
1: Слушай, ну а чем ты тогда объяснишь, например, криминальный, ну вот крестный отец, то что второе место а у нас далеко не второе у него,
2: а, не знаю, мне кажется, это еще очень, очень, мне кажется, большую роль играет, когда фильм вышел. Угу. То есть, да. а, если он вышел очень давно, то Разумеется, в кино его смотрели только те, кто тогда там был, ну, взрослым уже в то время. Но тогда не было интернета, когда вышел там какой-нибудь крестный отец, например. И то есть остальные уже досматривают. То есть, почему, блин, в AMDB на четвертом месте Бэтмен? Безусловно, mm -hmm. это классный фильм, но, блин, он на четвертом ну, месте, потому место,
1: что. Это да, это
2: потому что много... да, потому что его захайпили, потому что умер Хит Леджер, потому что он великолепно исполнил свою роль, потому что он получил за нее Оскара, потому что э, это фильм про Бэтмена, в конце концов, это ж комикс, и, и это фильм Нолана, Нолан гений. И, в общем-то, все это накладывается, накладывается, и в итоге мы получаем вот такой топ. Поэтому да. Бэтмен на четвертом месте. Но, что меня просто позабавило, почему вот э, этот э, на первом месте побега шушенко и вообще, э, видно там, например, список Шиндлера, да? Он в обоих э, топах, там, в десятке в первой. Да. А, потом да. еще... На шестом
1: в э, EMDB, и на четвертом в нас.
2: А, и, 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 и... Блин, сука, меня опять убил Лазаревич. А, если проводить параллели то выясняется, что все вот эти фильмы, там вот, например, Зеленая миля, да, она вот в русском она высоко, в американском она ниже, но все равно она тоже высока. Потому что все эти фильмы, у них есть общая вещь, они про несправедливость. А несправедливость, то есть... Кстати,
1: а... прости, зеленая миля» меня, наоборот, больше всего всегда веселила. Зеленая миля» на сороковом месте в МДБ и на втором месте в ТОП-200.
2: А что, повести. ты хочешь сказать, что сороковое — это плохое место? Среди нет, всех но... фильмов нет, 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 нет. в мире.
1: Не, я понимаю, что это высоко. Я, 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 я не опровергаю тебя, просто реально, вот почувствуйте разницу второе и сороковое, Карл. Ну, это очень много. По-моему, у меня один фильм так сильно не. Ну, на самом прав, деле, прав, это,
0: прав. это вообще вот феномен Зеленой мили и Списка Шиндлера, у меня он э, всегда такой... Ой, Списка Шиндлера, господи, побегай Шоушенко. Ну там ше, там ше. Ше-пше. Э, Ше-пше. Вот. В том, что это фильмы по Стивену Кингу. То есть у Стивена Кинга два фильма торчат... Зеленой мили его фильмы? Книга, нет? Я не помню. Да, Да, по-моему, его. Вот. У него... Два фильма они в топе вообще висят, практически. Ну вот у нас и в Америке тоже, да. При этом Ему по его идет книге... У него еще
1: сияние и так
0: далее. Да, при этом по его книгам выпускает, порой такое дерьмище сраное. Он порой такое дерьмище сраное пишет, что как будто это вообще два разных человека сценарий писали. То есть вот к этому, да, и не знаю, там, какому-нибудь Противостоянию 8-часовому, который... Я в чем, фокус? Знаешь, в чем фокус,
1: я тебе сейчас объясню. А, успешными становятся только те фильмы по Стивену Кингу, которые кладут хер на Стивена Кинга и снимают что-то свое. Реально, ни одна дословная экранизация успеха не добилась, а все, где авторы перебирали всю книгу вообще напрочь, все стали успешными.
0: Кстати, да, так оно и есть, потому что, насколько я знаю, там даже та мгла заканчивается не так, как заканчивалась и да, проходит.
1: «Зеленая миля», насколько я помню, после спойлеры смерти Нигера, <сосы> <сосы> этого, там еще треть книги, ну или около того, но еще очень а много.
2: Плюс, давайте не забывать, реальные события в мире тоже влияют на рейтинг. «Зеленая миля», я вот не знаю просто, когда она там попала в топ именно на второе место и все такое, но блин, Ниггер умер, актер. Как он там думал? Нет, как... нет,
1: сильно раньше. Ты че, нет. нет вообще нет. задолго до...
0: Негр-то умер вообще относительно недавно, считай. Да, ну да, да, да,
2: но я просто я говорю, я не знаю, когда попала Зеленая Миля прямо на второе место. Может она до этого была, но Россия почти всегда была на втором Россия месте.
0: Россия почти всегда была, да, да. Я вот думаю, что вот Темный Рыцарь заскочил нам на четвертую позицию в этом в МДБ. Да, действительно из-за смерти Леджера, но негр про него уж все забыли. Не, ну вот, слушай,
2: вот не совсем только из-за смерти Леджера. Очень важен хайп вокруг фильма. Inception, 11-е, по-моему, место, я сейчас на памяти говорю, потому что у меня списка перед глазами нет. AMDB, а, 11-е место, приблизительно. Я могу немножко там ошибаться. Mm, То 14-е, ну да. 14-е, хорошо, но как бы все равно, насколько как бы близко. А фильм, ну вот свеженький, да, безусловно, он там обалденный, все такое. Но очень зависит. Блин, там очень долгое время Мстители висели. Прям в топе там, в десятке. Я не помню, на каком они сейчас, но они наверняка еще все равно высоко.
1: Слушай, э, во-первых, меня поправляют, говорят, что побега шуушенко говорят, очень по книге снят, но ну, может быть хорошо, но Мир это точно там большой кусок после. Э, окей, и второе, вот пишет в часике, типа ты вообще упоролся, глубоко копаешь, на самом деле, мне кажется, я тоже кое-что нашел, пока смотрел. Э, все дело в том, что полностью Топе 250 кинопоиска виноват железный занавес. Абсолютно! Вот с ног до головы. Смотрите, что происходит. Uh, у нас там, понятно, я согласен, что все советское кино действительно достойно того, чтобы там быть, ну, плюс мультики какие-то. Может быть, и, не понятно,
0: все на самом деле. Ну, да, большая часть, очень но много большая, парасы, да. советских
1: фильмов есть в, это, в этом списке. Я когда пересмотрел, в этом убедился. Некоторые вообще не в тему, но некоторые прям да. Но, но самое интересное, что на высоких местах и вообще полностью практически топ состоит из тех э, зарубежных фильмов, которые появились либо в 90-е, либо позже. Вот фильмы 80-х, они, ну, более редки, либо это те фильмы, которые действительно были, ну, практически одновременно вышли там и там. Таким образом, получается, что, ну, например, у нас, сейчас найду какой-нибудь хороший, хороший пример. Например, «Чужих» нету в топе 250 нашим. 86 -го года потому что мне кажется они пришли ну несколько позже а вот все фильмы 90-х типа титаника типа молчание и гнят они в наш топ так или иначе просочились 7 и все остальное остальное и что из этого получается что пока голливуд э, на протяжении 100 лет практически снимал кино учился что там знаете ну то есть у них э, технологии кинопроизводства росли у нас они в какой-то какой момент застопорились и остановились, и мы стали дико отставать от Голливуда. И пока Голливуд рос на хорошем кино, и кино улучшалось, 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 на нас просто высыпали все фильмы одновременно, которые были там у них. И, разумеется, вообще русский, русское население не смогло с ними со всеми совладать. Я это веду к тому, что, на мой взгляд, топ-250 МДБ, а МДБ гораздо лучше, чем топ-250 Киноповеска Просто структурно, он гораздо умнее, гораздо... Качественные фильмы там подобраны, и они гораздо более разноплановые, более все
2: Да, но тоже встречается всякое говно, типа, хайпа, вот, опять же, авенджеры то есть мстители. Я не знаю, посмотрите, пожалуйста, на каком они месте, но мне кажется, они очень высоко.
1: Как. Погоди,
0: Avengers. 222 место.
2: О, да, уже так сильно. Да. Забавно. Ну ладно, хорошо. Я просто к чему это. Ты говоришь, что не влияет там, что у них на первом месте, что в кинопоиске на первом месте. И ты говоришь, фильмы 90 -х". Объясни мне тогда, почему 12 разгневанных мужчин есть и в том, и в другом. И, ну, в русском они чуть-чуть пониже. Но в целом все равно тоже очень высоко. Хотя фильм, пипец, он там 50 какого-то года.
1: Слушай, но это вот это, это одно из немногих исключений. Я не сказал, что их нет. Есть Нюрнбер... нюрнбергский процесс и так далее. Но... Вообще далеко не все э, классические...
2: Нет, ну просто... Но как тут... Чаплин тот же. Вот Нет, ну тут же видно, что как бы 12 разгневанных мужчин, он в топе только потому, что он там в топе. Народ там посмотрел и такой, надо смотреть, ну надо посмотреть вообще этот фильм, что раз он там в топе. Он, по-моему, на втором месте, да, в Нет, не,
1: а вот здесь я не. практически уверен, что 12 разгневанных мужчин прорвались в топ только после Михалкова. Я прям практически уверен. Не могу говорить про это наверняка, но вот... вот ну, прям... возможно, потому возможно. Нас, вот здесь у нас хайп был Прям неистовый насчет этого фильма.
2: Ну, хорошо, ладно, возможно, но не знаю, мне все равно кажется, что это очень-очень многовероятно, что смотрим... Не, не,
1: а так, в таком случае должен быть гражданин Кейн обязательно. Потому что гражданин Кейн, вот это просто, это, по-моему, ну, по большинству топов, это вообще главный фильм в истории человечества. Его нету в топ-250 по кинопоиску. он и есть Кейн.
2: Ну, вообще странно, да, странно. Вот,
1: по ну поэтому
2: тут, мы это... возвращаемся к тому, что AMDB более толковый, что ли, в этом плане.
1: АMDB гораздо более толковый. Чем мне понравился вообще AMDB, когда я его смотрел, ну понятно, что здесь срез гораздо более четкий по эпохам. Прям гораздо более четкий. Здесь прям вот здесь весь спектр фильмов за все года равномерно разложен. Здесь гораздо больше хичкока. Ну, толковые фильмы. И здесь э, есть хорошие, например, Куросавовские фильмы. Как Какие-то более-менее испанские просачиваются и так далее, далее. Поэтому он и географически достаточно так хорошо размазанный. Ну и плюс э, самое мое главное и самое, наверное, любимое... Нет, я, я не могу найти этому подтверждение, но... Ладно, потом найду и скажу. В общем, да, AMDB Top 250 гораздо более вкусный, мне кажется. И еще, что очень важно, я... Так, перехватите, подождите, я отвлекаюсь. Перехватите из срочной Я не
0: понимаю, на что там отвлекаешься. В общем, ну да, действительно, мне кажется, что кинопоиск сложился немножко из-за того, что у нас по несколько другим... В отличие от Америки, причинам развивался кинематограф, и в этом я не вижу ничего плохого. То есть у нас своя культура, своя специфика, поэтому нам вполне могут нравиться там другие фильмы, возможно, из-за каких-то вот исторических сложившихся событий и так далее, но это не значит, что... Ну, Нельзя нет, нет, нет. доверять этому кинопоискому топу. Естественно, и там, и там попадаются исключения, но и там, и там в целом фильмы достойные в большинстве своем находятся.
1: Я вспомнил, что я хотел сказать, кстати, вот мысль, которую я потерял. Прикол в том, что наш русский контингент, и это очень видно по топу «250 кинопоиска», дичайше прогибается под сопливые такие средненькие драмы. Вот как раз, что является главным подтверждением, на мой взгляд, разницы, ну вот моей теории насчет того железного занавеса, занавеса фильма в 90-х, что у нас есть запах женщины, у нас есть, это в комментариях очень правильно подметили в блоге, у нас есть э, э, этот «Человек дождя». И у нас есть достучаться до небес. По-моему, в МДБ топ-250 он гораздо ниже.
2: Ну, может, и гораздо ниже, но он тоже там <со> нет. Его,
1: его вообще нету, кстати, достучаться до небес в топ-250 и МДБ. Это как раз потому, что это фильмы все вот в этой средней прослоечки 90-х годов. И самое главное, они очень простые, очень дурацкие, очень сопливые, очень, ну, такие. <со> 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 Им нельзя придать действительно серьезной, драматической, взрослой какой-то оценки. Ну, то есть, по сравнению с каким-нибудь Лоуренсом Аравийским, который, ну, тоже великое кино, а у нас его нету, нахрен. Зато у нас есть один плюс один на пятом месте. Один плюс один, французский, серьезно, вы вообще видели этот фильм?
2: Да, говно. Да.
1: Он хороший, он, он хороший, он, он хороший. Мне он вообще нормальный. не
2: понравился.
1: Ну, это не пятое место никаким вообще, вот...
0: Любое, но, опять же, смотри, это что-то раскрученное просто. Заметно
2: ну, вот. тенденция все равно фильмы про некую несправедливость. Mm -hmm. То есть вот оно, знаешь, оно как будто с детства и есть в любой нации совершенно в любой это чувство вот несправедливо... Mm -hmm. как это обостренное чувство справедливости. Mm -hmm. Да, так оно mm -hmm. вроде вот, называется. Да,
1: может быть. То это, есть
2: это, это... вот оно прям, оно есть во всех нациях. Все любят фильмы про это. Все любят, когда героя несправедливо опустили, а в конце он вот добился справедливости. Все, это судебно-исполнительная система в действии. Просто мы любим, когда она работает.
1: А, в чате поправляют, что кнокен on, heaven, on Heaven's Door. Не поправляют, а все плачут, типа не трогайте. Не, не говорю, что фильм плохой, но я говорю о том, что, серьезно, ребят, по сравнению с каким-то вот гражданином Кейном, с Лоуренсом Аравийским, с действительно мощными фильмами, которые оказали вообще потрясающее влияние на весь мировой кинематограф, их у нас нет в топе 250, потому что у нас. Зритель не образован. У нас зритель не вырос на крестном отце, как выросли американцы. И мы гораздо меньше вообще как нация в кино понимаем, мне так кажется. Нынешнее поколение лучше. Нынешнее поколение гораздо лучше. У нас не было... А, ну, нас, мы не ощутили на себе вот этой закрытости от Запада, поэтому мы сейчас можем легко рассуждать, что мы такие. А, мой преподаватель по вокалу, дядечка, которому уже 60 там, с чем-то лет, он, например, рассказывал однажды в Америке, как прокатывали. Был да, на весь Новосибирск, один сеанс какой-то вот в одном таком локальном кинотеатре утречком в рабочий день в будний там в понедельник вот кому надо те сходили посмотрели больше фильм не показывали однажды в Америке, а тоже между прочим э, потрясающая мировая классика и вот за счет этого как раз мы легко гнемся под вот эти легкие
0: фильмы mm. да? да я просто тут смотрю, человек уже в который распишет тупые русские все такое ну что за дебилизм, а? Не, я... Не, ребят, вы
1: не поняли, я же говорю, я не говорю... Я, что, не, я просто я... Да этот человек даже, там не причина. понял. Да. Да, по Я
0: его на времени... Да, с потому что мы... Не, я не забанил, я помолчать положу. Мы не разжигаем никакую
2: межнациональную... У нас так
0: сложилось просто. Ну вот не видела наше старшее поколение этих фильмов, они были недоступны. Хотя вот у меня отец, например, он меня подсадил и на чужих в свое время, и Терминатора тоже показал. И как раз относительно уже недавно он как раз просил ему вот это вот... Господи, ты только что назвал то американскую историю. Однажды в Америке, да. Ему скачать, чтобы он посмотрел, то есть... Но, тем не менее, все равно он в фильмах разбирается так себе. То есть, как... как Что-то а... ухватывали действительно, но не было вот полноценного такого вот... Э... Интеграции, Да, вот с этим. И поэтому сейчас, да, там... Ну, вот, например, вот у меня родители, они в кино практически не ходят и ничем не интересуются, там, что показывают по телевизору, то и смотрят. Ну, вот просто... Потому что... Вырос, выросли они на других фильмах просто совсем.
1: Да, и в другом формате. Тут я абсолютно согласен. Поэтому
0: нет в этом ничего плохого. Как бы смотрите то, что вам нравится. И да. голосуйте за то, что вам нравится. Ну, да. В большинстве, скажем так, людей у нас, живущих в стране, другие вкусы, это ничего плохого в этом нету, поэтому писать там про идиотство это не надо и, и знаете, глупо что и неправильно.
1: Еще. Знаете, что забавно, а... единственный фильм русский, который есть в топ АМДБ, его нету в топ лучших 250. Какой, Любовь голуби? <п obsessed> Нет, 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 нет. Ну, вы
2: наверное, утомленное солнцем? Нет. Нет?
1: Нет, интересно, в чатике кто-нибудь догадается?
2: Да в чатике а, напишет, кто знает. Есть,
1: есть другие фильмы этого режиссера в ТОП-250, но... А, Сталкер! Сталкер, да. да? Сталкер, да, в топ логично. В ТОП-250 есть э, Иваново Карповский. детство. А. Иваново детство, фильм про войну. О, Господи.
0: Слушай, я помню, это тоже, опять-таки, отец мне говорил, это была забавная очень история, немножко это. Сидим мы где-то за городом, там, короче, около залива, костер, палатка, все дела. И что-то пошел разговор, и я начал задавать вопрос, который очень обожает наш чатик, задавать такие тупые вопросы. Спросил, какой у тебя самый лучший фильм? Это было супер давно. И он меня тогда научил, говорит, я не могу сказать. Сколько да я не помню, лет 10, может, 12. Ну,
1: то есть чатик у нас сейчас
0: на уровне в среднем. Вот. И он мне тогда же прям сказал, что типа, у меня нету любимого фильма как такового. Я говорю, могу тебе назвать их по жанрам, и тем более назвать, ну, скорее тройками. И вот помню, говорит, вот, например, из, говорит, космических фильмов, вот он, говорит, назвал «Чужой», и следующим назвал «Солярис». Я такой, типа, а что такое «Солярис»? Он такой вот начал там рассказывать про то, как там мужик на этой космической станции потихоньку там смотрит, сходит с ума, как говорит там у него, э, расскал конкретный момент, как там жена у него появляется, ну, которая не должно там быть, и потом замерзает, и на осколке разваливается там что-то типа того, я думаю, блин, классное кино, надо посмотреть, говорю, слушай, а где я могу посмотреть-то Говорит, ну, вот, режиссер Тарковский, я, короче, пошел, во-первых, во в этот, почему-то где-то через пару недель внезапно показывали по телевизору «Солярис американский», «Солярис» Русский американский я записал, а русский не смог. И я, короче, пошел до код а пиратский
1: снимал американский, да? Может
0: быть, вот это не уверен. Mm -hmm. Там да, Клуни, Клуни. по-моему, играл вот это Клуни вот, играл, да. Вот. И я, короче, я такой: блин, надо же посмотреть. Я, короче, пошел в пиратский ларек. Говорит: слушайте, у вас есть солярис Тарковского? До 12-ти она мне, короче, дает диск э, продавчица, а там, знаешь, вот Андрей Рублев, там вот этот Сталкер, там вот вот, все вот это. Я такой пошел, значит, да, все, смотри, думаю, ух ты Сталкер, думаю, круто. Сейчас еще Сталкера посмотрю Тарковс, Я, короче, включаю, сперва решил включить этого Сталкера. Я пять минут смотрю, как, короче, какая-то Рошка лышится на поле, просто в открывающей
2: сцене. Потом мне в лицо мужик лысый три минуты смотрит. И я такой думаю, что я вообще смотрю сейчас. Меня сталкера хватило ровно на 20 минут.
0: Ну вот то же самое, даже вы
2: мне Я по
1: следующему обожаю сталкера и солярис. Прям пересматривал раз Ну продолжайте, да?
0: Ну так, не, на самом деле это конец, потому что я так не досмотрел солярис.
1: Слушай, не, а, на самом деле... Тем не менее, деле,
0: диск Тарковского где-то у меня до сих пор лежит там.
1: Очень забавно, что Солярис э, русский пока снимался, а Тарковский с Лемом, короче, Тарковский, он любит вот перевирать весь материал, смотреть на него по-своему, как-то его интерпретировать. Такой дядечка был. Вот, и они когда с Лемом снимали этот Солярис, Лем просто в какой-то момент сказал, ты, ты дебил и ушел. Ты, говорит, ни хрена не понимаешь вообще о чем книга и что говорить надо и, ну, Они прям рассорились и в итоге да, Солярис кончается совсем не так Но вот Американский снимался вместе с Лемом И как раз то есть Американский это та экранизация, которую Лем бы хотел
0: Слушай, да. а вот не помнишь, в каком недавнешнем кино было Причем Американском, по-моему, было как раз эти ну, в конце, после титров или перед титрами было Посвящается памяти Тарковского где-то вот было в каком-то кино недавно. Это,
1: может, у Ларса Трира это было в Антикре. Это реально было у Ларса. может я, быть, кстати. Я, я когда увидел эту натузисть, я прям обоссал со смеха. Это было очень сложно. По-моему, по-моему, там, а, это самое, что хочу сказать Нет, Солярис и Сталкер мне очень нравятся Правда, Солярис мне гораздо больше нравится книга И когда я прочитал книгу, потом сразу посмотрел фильм Я тоже сказал, что Тарковский дурак, ничего не понял Надо, надо их просто по отдельности как-то воспринимать Но я согласен абсолютно с тем, что мне жалко любого человека Который сядет смотреть из Солярис, и Сталкера Несмотря на то, что я бесконечно люблю эти фильмы Я никому их никогда в жизни не рекомендую вообще. Особенно
0: в 12 лет
1: Особенно <свист> Я их буду смотреть, но в 20, может быть, что-то поймешь. Проблема Тарковского в том, что.. А это человек настолько охренительной эрудиции, ну, то есть про у него, во-первых, он говорит исключительно метафорами, во-вторых, метафорами на таком языке, на котором мы вообще сами даже знать не знаем, то есть, например, в фильме «Зеркало» у него есть кадр, когда мальчику на голову птичка садится, и нужно знать, что это на самом деле символ в искусстве того, что человек умрет, что он обречен, когда вы смотрите, допустим, на просто разбросанные вещи на столе, вам нужно понимать, что это аллюзия на картину Рериха в такой...
0: А, а ты хрен. вот как до этого дошел, скажи, вот, вот как вот ты это понимаешь, вот, что, что
2: вот это вот надо понимать, когда? Да это никак, он смотрит, а потом идет и читает. Да, это
1: во-первых, я смотрю, а потом иду и читаю, ну то есть я, например, не... вот фильм «Зеркало» полностью состоит из такого вот дерьма, его я не люблю, «Солярис» и «Сталкер», «Солярис» мне нравится в меньшей степени, «Сталкер» в большей, просто потому что если «Сталкера» ты слушаешь, о чем они говорят и они читаешь, там очень красивые, очень мощные рассуждения. их писали Стругацкие сами, насколько я помню, ну то есть там, знаете, там прям вот тема, которая меня очень сильно цепляет, ну вы примерно представляете, да, о чем фильм? Нет?
0: да. Ну, опиши, я Но уже не помню Там, даже если там всего три
1: персонажа Они едут в зону, чтобы добраться до Центра И исполнить желание Причем один из них Писатель Один из них У писателя мысль просто Он едет туда в эту зону,
0: чтобы... Подожди, я тебя прерву, просто это супер комментарий. Тарковский соус, читайте лор в интернете.
1: Да! Так это и работает. Реально. Вот, и, значит, ну, например, вот я сюжетную линию писателя разберу, он едет в зону, чтобы исполнить желание. Почему? Какое у него желание единственное? Понять, говно он или нет? То есть для него вопрос, который мучает его всю жизнь, действительно ли он талантливый или неталантливый. И в то же время, когда он едет, он хочет попросить таланта, он едет и рассуждает на тему того, что «А вот если я попрошу уже талант, и он, я буду точно знать, что он у меня будет, это, это сделает мою жизнь легче? Это вообще правильно для творческого человека знать, талантлив он или нет?» И вот на таком глубочайшем, на мой взгляд, психологическом уровне все это сделано. И это сделано три часа, Ровно в таком ритме, чтобы я успевал смотреть и все это обдумывать. Пока они это говорят, они говорят фразу и молчат, знаете, минуту. И у меня есть время над этим подумать. И мне да, вот... время
0: для закадрового смеха, как в комедиях дается. Ну,
1: типа да. Ну, то есть, меня это очень круто, это очень цепляет, ну, но я никому этого не рекомендую и не навязываю. Знаете, что еще хотел поговорить? Давай. Пока это... Со, ты же пользуешься IMDb?
2: Ну, я не отмечаю, что я там смотрю, я так, только трейлеры, новости и так. Ну, то есть, да, я на нем сижу, но не, не веду, скажем так, свой профиль какой-то. Типа. Слушай,
1: ну вот вообще, в принципе, расскажи, какие там есть возможности, потому что у меня есть крамольная мысль, что Кинопоиск лучше, чем IMDb. Я,
2: Опять. вот я говорю, и я что? не знаю, какие там есть возможности, из-за того, что я не пользуюсь. Но там есть IMDb Pro, это за деньги какая-то... Как это подписка, грубо говоря. Вот там есть все. Там есть э, все там, знаешь, рейтинги, все тенденции, все в графиках, все вообще тебе дают. Прям, ну то есть. Mm -hmm. вообще доступ ко всему и то есть для любого актера я вообще смотрел у uh, они разумеется они уже такие большие они там уже столько лет в этом бизнесе они все знают uh, и когда они там берут интервью многие актеры пользуются AMDB Pro потому что они следят там если им предлагают там типа вот слушай есть там например uh, почитай там вот сценарий этого все заходят на MDB все сразу смотрят что это за сценарист что он написал и такие о, блин да клевый сценарист он там снял это вот ну смысл написал там сценарий к этому давай почитаю-ка я его сценарий то есть ну это площадка как бы это мировой лидер в кинематографе но, но это
0: понятно. все за
2: денежки а то что бесплатно ну вот я говорю я не знаю потому что я ничего не отмечаю ничего не смотрю поэтому ну, вполне там,
1: может быть кассовые сборы там еще что-нибудь <св> кассовых <св> сборов
2: по моему как-то нет то есть там бюджеты, по-моему, иногда указывают. Но не знаю, MDB он не совсем про это. То есть про бюджеты я не нашел сайта лучше, чем Box Office Mojo. Mm -hmm. То есть это вот самый вообще передовой. То есть, опять же, мне кажется, это лидер. Они постоянно там и прогнозы составляют, и все там списки у них есть, и все топы, и там, я не знаю современные сборы и с учетом инфляции, то есть все вообще, то есть вот этот вот лидер, но ну он прям базируется только на кассовых сборах. А МДБ, он про вот взаимосвязь там, где актеры, где снимаются, где еще снимались, кто такие, там биографии небольшие есть. Но я говорю, не отрицаю факта, что вполне может быть, что кинопоиск лучше, не надо далеко ходить за примерами, ВКонтакт намного удобнее Фейсбука.
1: Да, 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 есть такое дело. Я тоже в последнее время попытался вести профиль на Фейсбуке, но мне по работе просто надо было. Я такой, господи, ну он... Фейсбук странный, очень странный. Комментарий в чатике замечательный. Сюжет сталкера Тарковского. Три человека, писатель, вроде бы военный и ученый, едут в
2: Ребята, если вы уловили в этом отсылку, мы ее не планировали. На самом деле, ты просто не в курсе, Макс.
0: Мы с чем планировали. Видишь, мы потому что это... По Я с 12 лет поклонник Тарковства. или Борисович, он тоже знает все его отсылки и аналогии, так что...
1: Потрясающе. Вот хороший комментарий. Резис пишет. Ну, кстати, это очень классный подход. Мне из-за этого Булгаков очень нравится. Такие тарковские, такие как Тарковские Булгаков, закладывают в каждый элемент своего фильма текста смысл, который не каждый поймет, но все понимать и не обязательно. Все, что написано, настолько хорошо, что даже поверхностный просмотр чтения приносит удовольствие. Но в же время, если захочешь покопаться, можешь найти какие-то мелочи. Поэтому я, например, считаю, что Инья один из самых великих современных режиссеров. Несмотря на то, что у него все хорошо не все хорошо получается, он абсолютно тот же подход исповедует, кстати.
0: Ну, вот, например, гора черепов выжившим символика чего перед которой Декабрь стоит. Слушай,
1: это аллюзия на эту, на русскую эту картину, как ее зовут. А по
0: войны, да, но при чем она тут? Это я тоже эту аналогию, а как бы, и с чем она связана?
1: Ой, слушай, ну что там... в итоге все умрут? Нет, слушай, тут надо ковыряться вообще.
0: А, ну вот это хороший ответ. Вообще,
1: в войны смысл в том, что проекция так выстроена, что пирамида утыкается в очень голубое, светлое, красивое небо. И апофеоз войны как раз в том, что... Ну, насколько я понимаю всю эту историю, что вот, вот эта гора из черепов, это в конце концов то, что привело к какой-то более-менее хорошей мирной жизни, учитывая, что у него там вот прошлое с убийством индейцев, ну, может, в этом какая-то история. Не знаю, вот надо смотреть и прям ковыряться кошмарно, потому что иньяриту по символам упарывается так, что ой, ой ой Я до сих пор не до конца понимаю, что там Иисусий мальчик был, в чем конкретно, кто там страдал за чьи грехи, по, по версии Ньориту. Ну, вы поняли, да, о чем я говорю? Там Я есть сцена, мальчик. когда он приходит, да, выжившим, когда значит кто дикаприо приходит в старую разрушенную церковь показывают прям. а, -а, -а тот... да 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 и Полокол, вот этот колокол и по воде идет навстречу к нему ну тут тоже надо как-то читать ковыряться но вот это настолько зыбкие материи что ой ой
0: ой я все это словил на том что просто у героя лихорадка и это говно ему просто видится
2: нет так и есть но просто в этом есть смысл даже если ты его не видишь хотя тоже как и иногда... в виноградное
0: лазе в руках Дока. <связывая>
2: да, иногда мы... <связывая> иногда мы его ищем там, где его действительно нет. Но Иньери туда, молодец. Единственное, я вот посмотрел эту документалку вчера про то, uh -huh. как снимали выжившего. Оказалось, а, да, что э, не все там получилось в итоге в хронологическом порядке. Ну, условно говоря, потому что они снимали в Канаде. Uh -huh. и в какой-то момент то есть они сначала вообще там репетировали когда тепло было uh -huh. а потом снимали уже зимой uh -huh. и все это для того чтобы ну то есть все там оно в хронологическом порядке и -Риту это еще объяснил тем чтобы люди они ну актеры там они как-то как, -то, как -то назвать то
1: ну они... тоже страдали, короче. Нет, они,
2: они адекватно реагировали на там, смену погоды. То есть вот ты привык, да, вот что сегодня тепло, а завтра будет холоднее. И что вот а, они как-то... Все в этом плане адекватно. Но в итоге э, они э, в какой-то момент, короче... Их настигло... Им надо было снимать финал. но ну, вы помните, какой финал там снежный, да?
1: Там вообще, mm -hmm. да. Mm -hmm. а,
2: вот. А они снимали в Канаде, и на тот момент какая-то... Ну, причем там же местные жители, там все какие-то индейцы были и все mm -hmm. такое, кто там их... И проводники, и кто им рассказывал, куда лучше пойти, и как вообще все. Они сказали, что какая-то аномальная погода, никогда такого не было, никогда не было такой жары, а реально снега не было вообще. Им пришлось свернуть э, съемки, и продолжили они их только месяцев через пять, уже в Аргентине, и вот там уже, ну, снега. Угу, так что не интересно. получилось у них снять все за один раз, просто потому что они нарвались на аномальную теплую погоду.
1: Сраное глобальное потепление.
2: Да, да. Ну, кстати, вот этот э, документальный фильм, он очень сильно в эту сторону... Финороду...
0: Расскажи, как его посмотреть.
2: Как его посмотреть, он э, в свободном доступе на ютубе.
0: Ну, как называется?
2: Блин, а я вот не помню, как называется. Келебрич, можешь заглянуть? Ну, или а, давай я загляну сейчас. сейчас я Давай ты,
1: у меня же все виснет. Я сейчас, если полезу куда-то, то опять отвалюсь 10 раз. Сейчас, хорошо, а, посмотрим. А, э, Что-то я хотел сказать. Мне нравится, что начинается в чатике разговор а, о том,
2: погоди, что... Келебрич, извини. Да. Она называется A World Unseen. То есть, как бы, неизведанный мир. Mm -hmm. Сейчас я скину название в чатик. А да, всё,
1: главный, какую главную мораль, ты говоришь, выхватила из этого? Из... А,
2: да не главную мораль, они там как бы... ее выхватывать не надо, она там есть. Она про то, что люди небережно относятся к природе. Все, это вот главное вообще. Ну и про... Mm -hmm. Как это? Про издевательство над индейцами. Что типа, ой, раньше это была их земля, а теперь... Все приехали, американцы все отняли, и везде теперь эти нефтяные вышки и все такое.
1: Понаехали. То есть,
2: ну, грубо говоря, там иньорит утолкает такую мысль, что люди вот сейчас мы потребители, мы как бы выкачиваем все ресурсы из своей планеты, но в... и все это ради денег. Но в какой-то момент типа люди должны понять, что мы не можем есть деньги. <смех> То есть, когда закончится там, все, мы поймаем всех рыб, там, убьем всех животных и все такое, все, мы не сможем есть деньги. И это как бы главная мысль вот всего этого э, ролика. Но он любопытный, там немножко дикаприо есть. Единственное, очень печально, там нет Любецкий совершенно. И вообще про него ни слова, а он... Ну, как... тогда
1: не буду смотреть. Нафиг вообще смотреть документалку про выжившего без Любецки. Да вот
2: мне тоже показалось, что это очень как-то печально, печальный такой выбор в этом плане. Но, но вот так.
1: Ну, да ладно. А Любецкий а... опять
2: возьмет Оскара? Просто вот, блин, ну без да вариантов. Да, наверняка.
1: О... Ну то есть и, кстати, это будет первый человек, который в принципе взял три Оскара подряд.
2: Да, походу
1: в... По всех номинациях я смотрел, никто его так не сделал ни разу Те, которые два получили подряд, их всего по, по пальцам пересчитать По-моему, это в основном актеры Вот, но а
2: единственное, если ему не дадут Оскара Это вот из-за того, что всякие толерантности и прочее дерьмо потому что ну, нет у него конкурентов. В этом под, году. И, и, и три подряд тоже.
0: Знаешь, это как вот ты пишешь такой на контрольный тест, такой, в первом ответ А, во втором ответ А, в третьем что, тоже ответ А. Нет, наверное, что не неправильно. Слишком часто, да? Да, слишком часто. Нас, нет, помню, а... один раз так физик поприкалывался, он сделал что-то 7 или 8 ответов Б подряд. И многие на этом
1: попались. Слушай, у ребятки нет конкурентов вообще, но могут дать оператору Безумного Макса.
2: Могут, но Второе место
1: бы... вот за ним. Вот, 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 второе место за ним. Но я прекрасно понимаю, что, короче. А, что, да. А, о чем я хотел еще сказать. А, в какой-то момент, когда поменяли дизайн кинопоиска...
2: В тот плащастный день?
1: Да, и интернет бомбанул. Когда интернет остановился, да. Когда интернет остановился, когда интернет бомбанул, когда я лично бомбанул Ниста вообще. Я увидел забавный твит. Который вырвался в топ, между прочим, в какой-то какой момент Типа, кому-то не насрать на кинопоиск в 2015 году Вы что, долбанутые? Вы что там делаете вообще? И я подумал о том, что огромное количество вообще офигенных функций кинопоиска О них никто не знает Ник и никто ими не пользуется Во-первых, ну на мой взгляд, очень круто иметь библиотеку Кинопоиска Вести ее просто потому, что там есть все мыслимые фильтры, которые вы можете себе представить По жанру, по стране, по национальности, по оценке, отсортировать по... Расизм! Расизм! <свя> <свя> да, <свя> по актерам и по всему остальному, если вас, в принципе, спросят фильм посмотреть, или вам нужно, например, с телочкой посмотреть какой-то фильм, вы просто тыкаете, смотрите что-нибудь вот по своему списку, это очень удобно. Но это еще ладно, хрен бы с ним, гораздо более дикие вещи происходят... <свякзвы> Ой-ой-ой, простить. <свякзвы> гораздо более дикие вещи происходят, в, если зайти на личные странички актеров и прочего, там есть такие вещи, как связи, например. Это абсолютно все связи этого актера с другими режиссерами, с другими актерами, с другими фильмами, всегда видно параллели, кто у кого сколько снимался, кто у кого сколько чего, это тоже очень круто. И такого на МДБ нету, вот я сколько не искал, я этого не находил.
2: Но оно, скорее всего, есть в платном. Думаешь? Ну, ну просто что? платный, он там какой-то Uber-Uber. Там вообще, по-моему, есть все. Он поэтому и платный. Потому что там, ну, ты до такого можешь докопаться, то есть, условно говоря, э, как сказать, ну, даже до того, чего, грубо говоря, обычным смертным не надо докапываться.
1: Ну, ладно, хорошо. А, еще что очень круто, и что чем тоже не все пользуются, это кинопоисовские списки. Которые, ну, просто отличные. Это огромное количество топов. У них на самом деле не просто топ 250, а штук, наверное, 50 одних только топов. Причем топов э, по годам, по сборам, по кинопремиям. Там есть, э, то есть полный список всех победителей оскаров каждой номинации. Там есть AMDB, и там самое главное, есть топы по критике. И многие спрашивали, ну, типа, какие фильмы смотреть, какое что, чтобы там получше в этом разбираться. Там много топов из серии... А, там 250 лучших фильмов жанра нуар или 100 лучших фильмов по мнению журнала Time а журнал Time он такой топ выпустил всего один раз то есть они пытались охватить максимально широко и максимально исчерпывающе и там вот только одних этих топов что-то ну Ну я вот смотрю только одних критических топов 150 штук наверное лежит прям очень много а... Так, и что А, и самое главное, что если залезть в кнопку компании каждому фильму, ну то есть там можно получить охренительную информацию. Съемки, с какого числа, по какой проходили. Формат изображения 2.35 к 1. Камера какие камеры использовались со съемочной площадки, формат копии, формат съемок, изображения, языки, на которые дублировались, география съемок можно посмотреть, производство, студии, которые занимаются спецэффектами, и, в конце концов, студия, которая делала дубляж. Опять же, если вам интересно вдаться в какие-то технические подробности, и вы действительно что-то хотите разбираться в кино, то вы просто, например, заходите на... Ну, посмотрели, что вам понравилось, как снят «Выживший». Вы просто заходите, смотрите, во-первых, оператора, во-вторых, изучаете камеру. То есть щелкаете камеру, смотрите ее характеристики. В интернете дофига клевых статей, в которых расписано очень понятным языком, зачем нужна та или иная камера, какие у нее особенности, и какие акценты она делает. И это все очень помогает. А, ну, погоди, по
2: Келебрович, переведи себя. Барретт ну, скинул, э, выхватил из ленты в Кантача Крис Рок, выбранный ведущим. Блин, я не успел прочитать, э, там донат, короче, прилетел с большим сообщением, что-то про Криса Рока. Гляньте, пожалуйста.
0: Сейчас, смотрю. Вообще, кстати, мы тут хотим сказать, если вам интересно, чтобы мы в следующей, например, нашей передаче рассказали вам про какое-то кино, ну, то есть конкретно посмотрели бы и обсудили бы то, которое там не новинка, не выходило там вот буквально недавно, а просто вот какое-то левое, которое бы вы хотели обсудить. Мы вот подумали, почему бы не сделать так, что вы кидаете, условно говоря, донат с названием фильма, и какой фильм под конец эфира наберет больше всего... Сумму, тот следующим выпуском и будет обсуждаться нами.
2: Да, только сейчас у меня не настроены никакие там отображения. А посчитаем,
0: это несложно.
2: А, ну да, у тебя все равно все предложилось.
0: Итак, выхватил из ленты в контача. Крис Рок, выбранный ведущим церемонием вручения Оскар, признался, что спешно переписывает свой начальный монолог ради включения скандальной тело мы с Белым Оскаром. По словам продюсеров, сценарий меняется практически целиком.
2: Well, okay. Ну, мне кажется, ну вот, грубо говоря, в мое представление Криса Рока, он будет это обстебывать.
1: <sweak> <sweak> да, конечно, это ж Крис Рок, он прям по
2: черному. По-черному, По черному, чёрно, по по и... да. А ну просто э -э они вообще берут таких ну, условно говоря, довольно неоднозначных ведущих на роль Оскаров постоянно, потому что, ну, вот там Эллен Дедженерес, да, классная ведущая, все такое, но лесбиянка, открытая лесбиянка, очень такая феминистка, и, и все в этом духе. А, там, Нил Патрик Харрис, гей, да, который тоже открытый гей, но такой там комедиан, и все такое, там, до этого вел этот, Сет Макфарлейн, господи, который пел песню про сиськи. Песню про сиськи, это гениально. Это Вообще, лучше, чтобы... причем с Дженни Дженнифер Лоуренс так смешно было, потому что он спел, чтобы не видели ее Сисика, а там через несколько лет просто э, фотки в сеть попали эти, утекли. И я зашел на ролик на ютубе посмотреть на эту песню, и там первый же коммент типа, а, все, мы видели сиськи Дженнифер Лоуренс, и там просто тысячи каких-то лайков, типа топ-комментарий вообще.
1: Это да. Ну, мне кажется, Оскар компенсирует то, что ни одного гея они не номинируют, они берут геев хотя бы вот вот повести ну то есть как бы ну вот черный ведущий это как бы ну труд рабский немножко не ну <смех> не знаю
2: <смех> я бы не, не сказал ничего плохого потому что вспомним давайте видео game Awards, там 2000 какого 12 что ли года когда вел э, Samuel Джексон было обалденно было очень смешно очень весело oh, Сёма как бы душа душка вообще мадафака ду не, был очень это, и всё очень веселый.
1: А, тут ничего не скажешь но ну а, ну да
2: так что в общем то как шоу чисто вот оскар посмотреть он смешной он хороший ну вот я последний не знаю года четыре наверно смотрел все были хороши да а кто в прошлом году вел оскар то онипа а, а, харрис да да
1: причем Харрис хорошо провел, достаточно так нейтральненько, никого не обидел, мне очень он так Ну не знаю,
2: он голым на сцену вышел, по-моему, довольно Никого кого это обидело? Не, никого не обидело, но я про то, что как бы... Ну, немножко все-таки упорото. Ну то есть это нестандартно, давайте...
1: Не, вот это вот было упорото.
2: Не, ну это было совсем упорото, да. Хотя что как бы, ну, народ ожидал от такого ведущего. Ну, 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 но было защиту... хорошо было смешно в этом
1: смысле да тут ничего не скажешь так а, чё-то я еще хотел сказать а, нет все я все что у меня было заготовлено сегодня на самом деле я сказал к чему мы пришли мы обсудили немножко новости на сегодняшний день мы покопались в топах э, в AMD и в топе Кинопоиска. И я так понимаю, что вы со мной особо не спорите на тему того, что если смотреть, то пересматривать топ AMD все-таки, а не Кинопоиска.
2: Ну, я за, но я ну, так да, только ими пользуюсь.
0: Но никаких, э, скажем так, проблем в топе Кинопоиска, чтобы его смотреть, тоже нету
1: Ну... Но... Там все-таки мне, вот мне кажется, что там гораздо больше, ну как бы таких вещей. Я прям даже не знаю,
0: которые да, не, не криминальных, я думаю, что прям.
1: Ну я, например, не могу простить. Ну это, это этим грешит и АМДБ тоже. Я не могу простить наличие фильма "Воин", например, с Томом по-моему Харди. Ну тоже абсолютно такое. Никакое кино, оно как бы про превозмогание, про, про успех. и все,
2: оно поэтому там.
1: Да, оно про превозмогание, про успех, но оно само по себе как кино ну, достаточно такое среднее. Просто посмотрел и вот как раз большее число подавляющее большинство зрителей не смогло к нему придраться, поставило восьмерочку, и поэтому оно влетело так высоко. Я, ну это это, это стрёмненько. Но
2: а, я при но этом я согласен, с... что у него восьмерочка.
1: Ну да, да, все согласны. В том-то и дело, в том-то и
2: правда.
1: А, в чатике тем временем начинается вот это Никакие топы смотреть не надо Надо, ребят, потому что Самый простой способ быть эрудированным человеком Посмотреть топ самых популярных фильмов По версии зрителей И тогда вы с 99% вероятностью будете, будете знать все Хорошие современные фильмы Похож... Если вы посмотрите... Да?
2: Пьяхой игрок предлагает посмотреть «Гейнигерс from Outer Space
1: Нормально, я Нормально. смотрел Я смотрел
2: Не, ну это на следующий выпуск
1: <связать>
0: хорошо, <связать> хорошо. А, сейчас, может, еще что-то обгонит. Может, нам какого-нибудь золотого, золотого слоника... Господи, <связать> что-то... Давайте,
1: <связать> накидайте нам на свадебную чашу пос посмотреть пос и поискать СГПС. <связать> СПГС.
0: Не, ну слушай, мы же в Многоножке с тобой нормально ее обсуждали? <связать> нормально,
1: мне кажется, всем понравилось. Я думаю, такие фильмы достойны того, чтобы... Можно еще там конструктор красного цвета
0: исследовать? Ты тихо, ты... Сейчас да, начнется, да. нам бегот накинут, и будем тут с ума сходить полтора часа на
2: черно-белое телефон. Не, 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 на... ну давайте без этого, без упоротости. То есть что-то что достойное, потому что, ну, зачем все это вот многоножку обсуждать полтора часа? У меня нет никакого желания. Даже не было. Я скажу, ну, более просто... того. У меня даже желания смотреть нет. Поэтому, ну, давайте все-таки вот не по приколу, а что действительно. Было бы интересно обсудить
1: Нам до сих пор, кстати, припоминают Магбета, которого мы обещали посмотреть Я обещал, что мы посмотрим точнее Но проблема в том, что Магбета до сих пор нет хороших рипов А смотреть DVD-скриннеры мы задолбались Поэтому мы уж с чего-нибудь а, Еще я хотел отметить, кстати, вещь, только что пролистал IMDb вспомнил М -м -м, В IMDb очень важно, категорически важно, на мой взгляд В IMDb есть Монти Пайтон И там есть «Космическая Одиссея» и все в таком духе. И там есть нуарные классические фильмы типа «Легенд Лос-Анджелес». Это я веду к тому, что по сравнению с достаточно однобоким фильмом «Топ-250» кинопоиска, АМДБ вам достаточно цельную картину по всем жанрам за всю историю человечества. И если вы посмотрите этот топ полностью, то там практически нет случайного кино. И вы будете достаточно эрудированным человеком, чтобы уверенно называть себя киноманом. Вот.
0: Слушай, я а, а, тему. А почему О. бы нам еще напоследок не обсудить то, что я тебе вчера там, или позавчера скинул про Вакаливуд?
1: Вакаливуд отличный, кстати.
0: А, Давай, очист... расскажи эту историю. Ты там статью читал, я ее прочитал, но так. Вскользь. Ну, короче,
1: история в том, что. А, какая страна, напомни.
0: Okay. То ли Нигерия, то ли...
1: Камбоджа, по-моему,
0: нет? Не, не Камбоджа.
1: Никарагуа какая-нибудь?
0: А, сейчас, подожди. Я
1: Давай, ищи. Короче, есть, был в Голливуде один такой белый, не очень успешный чувак, ну, просто какой-то рядовой там, то ли режиссер, то ли продюсер, которого бросила девушка, он долбанулся и уехал к сраным нигерам. И когда он приехал к странным нигерам... Уганда. Уганда. Он приехал к сраным ниггерам и подумал, такой, а чё бы здесь не начать снимать кино.
0: Не, он, он даже начал... посмотрел какой-то фильм этого э, режиссера там. А,
1: да, кстати, там, да, да там был один как фильм. Как раз who,
0: «Who Killed Captain Alex» или что-то типа того. Да, там
1: был один фильм, и вот он собрался и приехал помогать голливудский чувак этим уганским. Он, значит, показал им нормальные программы для видеомонтажа, показал им, как делаются примерно спецэффекты, ну, то есть прошарил немножко по кухне.
2: И если вы сейчас... году было?
0: Да, вот только что. 2004 по-моему, капитан Алекс. Был.
1: Да. Ну, то а, есть, относительно да. недавно. Да, и если вы сейчас начнете гуглить уганское кино и вот этот Викаливуд.
0: Ваккаливут.
1: Да. Вы наткнетесь просто на такую кладезь трешака, что индийское кино плачет кровавыми слезами. Это реально нигеры, которые с картонками, с, не знаю, с, с декорациями, созданными из палок и говна, с зеленкой и спецэффектами на уровне мама. Я освоил Photoshop. Смотри, они снимают реально фильмы с бюджетом 200 баксов, просто сидят в деревне и целые этим головом занимаются, потому что им весело. При этом кино. Ну, реально, но... Они там в меру своей нигерской, э, в меру своих нигерских талантов сальтушки какие-то крутят, что-то дерутся более-менее даже прилично на самом деле, прям корчат рожи, стараются, прям боевички делают, ну это очень смешно вообще, это прям топыч. Ой,
2: ну не знаю, При... мне кажется, YouTube таким как бы может похвастаться из серии, там, поищите русский сериал, какие-нибудь стервочки или что-нибудь типа не, того.
0: ну, понимаешь, одно это когда там просто говенные, а здесь настолько говеная, что даже прикольный. То есть тут вот э, я, Келебрич, тебе ки 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 кидал эту нарезку. Там вот можно найти нарезку из фильмов. Там вот лучшие моменты, когда там, например, я не знаю, летит вертолет, да, вот причем такой сделанный в фотошопе, можно сказать, практически. и Пролетает мимо, мимо джипежника Биг Бена. Внезапно у Биг Бена срывает башню, начинает лететь за этим вертолетом. Внезапно вертолет пролетает мимо статуи Иисуса Христа Рио-де-Жанейро с криком Иисус, помоги нам. Иисус внезапно хватает этот кусок Биг Бена и ломает его. <смех> Это настолько бредово, что ж прикольно. Обязательно посмотрите, называется вот там, э, блин, как он там, ху, что там, как там...
1: Ну, я не знаю. Ну, короче, Большая... ваку... Да, Вокаливуд. Вокаливуд,
0: если набрать, там это все будет. <смех> да, большая статья есть, Who killed Captain если вы, Captain Alex, Да, кто если
1: вы погуглите просто, типа, кино Уганды, Уганды же, да? Кино Уганды да, кино да. в Уганде, вы найдете эта статья, она, по-моему, есть на Эсквайре, и еще по паре таблоидов разлетелась. Очень интересно читать, то есть реально там, там такие байки, это прям... Ах. Лучше, чем русский трешак. А хотя? сейчас они
0: снимают э, за 2000 долларов фильм. На кикстартере собрали, короче, нигеры с Уганды. Называется «Operation Kokongolero – The Ugandan Expendables». А?
1: Кукунгу что?
0: как он Там он так очень с таким смачным нигерским акцентом говорит. И как бы второе название фильма «Ugandan Expendables». Вот. То есть как минимум посмотрите трейлер, это великолепная штука.
1: Да, это все очень круто. Но, кстати, в, в российском кино тоже есть свои топы. Есть, например, замечательный фильм "Решала" и "Решала два". Мы, короче, когда снимали для одной новосибирской компании, значит, рекламный ролик, приходим, и там, значит, сидят такие, ну, мужики, ну, сколько лет? Лет двадцать семь, наверное. А, нужно было заснять интервью с одним из директоров.
2: Так, погодите, вот, ну, перебью бедное, или горы закинул пятьсот рублей, бонта, магавка. «Бон,
0: Ммм, <связывающие> кстати, неплохо, Костиной Томагавк
2: да.
1: А, отлично! Кстати, как раз отличный фильм, потому что спорный Он э, и хороший, и плохой одновременно, как я слышал Прям спасибо, очень круто
2: Мафия, игра на выживание, и сказать, насколько это говно Пьяхой игрок <связывающие> еще предлагает за 100 рублей Но пока у нас лидер, вон, Томагавк
0: Да, причем я даже... Это хорошее даже предложение, то есть не из разряда, типа Говно, посмотрите, и скажите, что говно Это действительно даже я бы не прочь посмотреть Рип
2: уже есть?
0: Да, вроде ну, есть. По-моему, по он, он уже прошел. Да,
1: он прошел да. достаточно давно, РИП должен быть. Я вот. пока посмотрю. Я к чему это рассказывал, значит, когда мы снимали э, интервью с директором одной из компаний, пришли, значит, там э, офис мы раскладываемся, расставляем, там свет, еще кого, камеру устанавливаем, и сидят такие пацаны, ну, часть из них интеллигентная, часть такие прям... Ну чё, это, это самое, я не могу изображать гопнический акцент, у меня не получается, но вот, вот такие прям, ну они не были агрессивно к нам настроены, но тем не менее с таким вот колоритом, а, такой, а чё вы, говорит, кино не снимаете в Новосибирске? Мы такие, ну, как бы, в первую очередь, нет сценариев режиссера, ну и плюс это не окупается, этим никто не будет заниматься сейчас. Не, ну а чё, как бы, ну, давайте, да, я напишу, короче, могу, типа, мы можем что-нибудь придумать, криминальный боевичок такой снять. Ну, понятно, что не на уровне бумера, там, технологии.
0: Технологии? Да. Ему, ну бэйти у, у них нету, короче, я понял
1: Его друг только подсказывает, говорит, да я бы не сказал, что Бумер как-то сильно сложно снят Ты че? Бумер вообще шедевр кинематографа Мы такие, ну как бы стоим, ладно, ладно, хорошо И в итоге все свелось к тому, что он говорит, слушайте, но вот пацаны Не помню откуда, что-то из Уфы, по-моему, или из Улан-Удэ, что-то такое
0: Улан-Удэ слишком далековато, подожди, или смотря про че
1: ну вот-вот, вот пацаны из улан собрались, короче, сняли нормальный фильм «Решала». Даже в Москве показывали. Зайдите, посмотрите, у «Решала» там рейтинг считает 5, по-моему, из 10. Это так вот прям реально снято на любительскую камеру, такая дерьмишка, пирога. Он такой, не, ну а чё, нормальный "Решала" два скоро выходит, значит? Это мы же могли бы что-нибудь такое же вот снять. Когда я зашел на страничку «Решал», я просто прошвырнулся по всему замечательному списку русских фильмов, даже что-то посмотрел, прокликал, там реально есть шедевры на уровне этого уругайского вуганского кино. Прям ой-ой-ой. Надо только искать эти дела. Фу! рот устал.
2: Спросили нас, чем мы думаем про легенду с Томом Харди. Мне понравилось, что сайт Screen Junkies, на котором я смотрю топы, у них всякие, они там любят 10, 10 каких-то вещей про кино. Мне очень-очень нравится. И... Они, короче, да, у них номинация... У них вообще какие-то смешные номинации, то есть несерьезные. И... Так, сейчас, 250... Блин, я пропустил Васям посмотреть, что там скинули. Я пока отвлекался. Mm -hmm. У них топ, короче, Том Харди с самым непонятным акцентом. И там, короче, номинанты Том Харди в фильме «Мэд Макс», Том Харди в фильме «Выживший». А победил, короче, как раз Том Харди в «Легенде», потому что там двое, он говорит... Дж чайшим британским акцентом э, и не выговаривая там половину слов толком. Короче, пипец, его очень сложно разобрать. Я думал, мне Выжившим сложно, но они там отрывочек пустили. Реально, там в Легенде у него такой вообще выговор просто жесть. Поэтому я бы хотел даже глянуть.
0: Скинули нам... <ourselves> <п manga> Кенин 90, гейм вы лучше возьмите мои деньги ответьте на вопрос, будет ли Васида проходить Шинму и как вам сериал Метод с Хабенским? Отвечу сперва за себя, буду, но пока не знаю когда, а теперь, как нам А сериалы? теперь
1: ответь за Хабенского, давай.
0: А я не видел, но Костян хвалит. Говорит, для русских сериалов это прям топыч.
1: Да, это прям топач для русских сериалов. На самом деле, если прям углубиться и поковыряться, сейчас русское кино реально на подъеме. И вот сериалы, особенно и топач с Хабенским, это прям. Да, метод Хабенский с хабенским, вообще, хабенским а не Топач. Топ метод топ <с, с Хабенским это прям Топач. И Топач с Хабенским это прям метод. А, Хабенский вообще молодец, на самом деле. Мне все, что, чем он в последнее время занимается, все нравится. Ну, там географ, в том числе, который пропил, пропил Глобус отличное кино, например.
2: Отвратительная херня.
1: Да ладно.
2: Да. Файт.
1: А, ну я знаю, я на самом деле знаю почему, потому что у сода есть две проблемы, на мой взгляд. Во-первых, он никогда не воспринимает позицию, так, ну как это правильно сказать, он не воспринимает фильмы, где он не может сопереживать главному герою, и где это не нужно делать. Я прав? Ну да, да. Вот, Солод, да. это во-первых. А во-вторых, Солод очень не любит... Э, я забыл научный термин, поэтому в кои-то веке не выпендрюсь. Но, бытовух, в общем, есть, есть, такой, нет, есть такой тип сюжета, как бы, который строится не на развитии, сюжета вообще вот линии и истории конкретной, а на глубоком подробном анализе характера главного героя. и ну, То есть сюжет фактически не развивается, а сама суть фильма в том, чтобы показать персонажа и всю широту его мировосприятия. И такие фильмы, я заметил, Соло тоже не принимает, когда сюжета конкретного нет. Нет, нет, нет
2: не люблю, когда нет сюжета.
0: Ну
1: вот все. Вот по вот два фундаментальных момента, на которых строится география.
2: Вы,
0: вывели да. тебя на чистую воду, мы. Да.
1: То, что, во-первых, ты не любишь фильмы, где, где не развивается сюжет, во-вторых, ты не любишь фильмы, где не надо сопереживать главному герою.
2: А я просто Лоб... не вижу смысла, зачем нужны такие фильмы. То есть, вот это как лобстер, знаешь? Вот а... тоже все доводит до абсурда, и по идее должно быть смешно, но оно настолько очевидно, что не смешно. Слушай, а ну, во вопрос тогда а... зачем?
1: Uh, во-первых, uh, во-первых, в географии я сам не читал, но слышал, что uh, Ну, часть просрали под текста, который был в книге. В книге гораздо более подробно характер описан, это, во-первых. А во-вторых, зачем? Ну, мне просто образ uh, показался интересным. Мне интересно смотреть за интересным человеком. Не важно, сопереживаю я ему или нет, осуждаю Стоп, я А ему в чем он нет.
2: интересный? Вот в чем он интересный? Вот есть фильм, например, Грязь с вот он обалденный, потому что там интересный персонаж, он такой неуравновешенный и все такое. А чё Хабенский? Он тупо бухает, Все. Вот, вот нет,
1: Хабенский говорит очень важную вещь, что... Ну то есть он же говорит некоторые такие фразы на протяжении всего фильма, и его спрашивает, типа, ты чё бухаешь-то постоянно? Он говорит, ну я вот современным святым таким хочу быть. То есть вот это вот, почему, что это значит в его, в его понимании? Грязь в этом смысле гораздо проще. Там тебе разжевывают и плюют в лицо все. Над Хабенским надо подумать. То есть нужно пытаться понять и
0: сопереживать этому.
2: Нужно Ты прочувствовать... только что говоришь, что ему не надо сопереживать. Нет, а ну... мне
0: еще забавно, кстати, что он говорит, что и вот в этом вот есть глубокий смысл, но при этом вот как, как я не слышу вот от людей, там типа вот Келебрича, и... ну Келебрич, ладно, он расписывает, или там Фена, когда он говорят типа, вот тут вот заложен глубокий смысл, и не говорят, в чем он. Мне а... кажется, что люди просто, типа, вот тут он должен быть, но я вам не расскажу, что сам не понял, но буду выглядеть умным и статующим педрилой, что вот ты не понял, а я понял. Нет, вот
1: про сопереживать я немножко, да, неправильно выразил, понять, вот мне и интересно этого человека, и простить на самом деле, то есть его позиция на протяжении всего фильма в разных ситуациях, мне было интересно действительно, как он себя поведет, мне было интересно смотреть, к чему он придет, и то, что фильм начинается абсолютно тем же, заканчивается абсолютно тем же, с чего начинается, это как раз показывает, ну, некую оторванность его от всего, и он до... в итоге он добивается, по сути, своей цели в каждом из эпизодов из представленных. И это человек, за которым ну очень круто смотреть, потому что... Вот фраза, которую он говорит... Э... Сейчас, подожди, воспроизведу дословно. Что-то вроде «Я не хочу быть морально привязан никому вообще, никого, ни для кого не хочу быть абузой, и ни для кого не хочу быть при этом... ну И сам никому не хочу привязываться». И при, но при этом он старается делать так, чтобы всем было хорошо. И, и ну не знаю, а, я не могу сказать, какой конкретно здесь глубокий философский смысл, но это персонаж, за жизнью которого мне было очень круто наблюдать. И таких персонажей много, и каждый раз, когда мы сталкиваемся с таким, ты говоришь, что фильм говно, вот что я заметил.
2: Да, ну как бы это моя позиция, извините.
1: Ну вот, вот просто вот так. Тут даже спорить... Э... Спрашивают, почему ты думаешь, Килибро, что нежелание фильма-дела объяснить свой супер-посыл, это хорошо? Потому что посыл это крайне субъективная вещь, объяснять ее нельзя ни в коем случае, потому что если ты объясняешь смысл своего произведения, то все подтексты и смыслы, которые могли там родиться без твоего участия, они теряются сразу, к черту. А иногда я...
0: закрутят так, что ты вообще хер поймешь, что он хотел сказать, тем, ну, создатель.
1: Ну, иногда бывает, да. Но в целом, если. Ну, у меня, у меня ни разу такого не было, чтобы я прям садился, если, если меня зацепляло, чтобы я прям садился, начинал ковыряться, выискивать и не находил. У меня такого не было. Ну вот, вот ни с Тарковским, ни с Космической Одиссеей, ни с чем, ни с чем. С самыми заумными фильмами, которые я смотрел. Ну, все можно расковырять так или иначе. Вот надо тебе отдельно... Не знаю, не
2: знаю. Я вот вспоминаю из такого... Блин, как он назывался, по-моему, с новыми Вац фильм? Классный такой. Малхолланд-драйв.
1: А, так он не про философский смысл, там просто... Нет, ну ты
2: все там понял. Блинче.
1: Подожди, сейчас соображу, я смотрел его лет 17, я просто не помню до конца, что я понял сам, а что я вычитал потом постфактом.
2: Да точно ты, блин, дофига читал, потому что там народ вообще не понял, о чем фильм, пока его не смогли разжевать надельный Но... фильм надо снять, чтобы планировать. Да, 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 да. Вот. Не понимаю, серии. что это немножко
1: не та история, потому что мы сейчас говорим именно про смысл, именно про символы, про образность, а здесь просто именно фильм головоломка. Ну, это ну не грубо...
2: скажи, там тоже все в символах.
1: Нет, в нем нет глубокого посыла. Ну как бы о чем говорить? Махал Драйв это фильм не про философские бреди. Нет, как, ну
2: нет, не про это. Ну вот и все. Но просто ты говоришь, что там все раскусываешь сразу, когда ищешь.
1: Нет, я говорю про символ, именно про подтекст, именно про авторский посыл, а не про головоломки. линч так к черту его вообще. Я когда читал объяснение «Шоссе никуда», я там чуть не обоссался. Ну, то есть, это вообще кошмар. Я не знаю, какой разумный человек может понять «Шоссе никуда». Это, это... Вы, наверное, самый гениальный конспиролог и шифролог в мире, если поняли этот фильм так, как он есть на самом
0: деле. А... Ты ну, просто не нашел там глубокий посыл и ничего не понял.
1: Ну, если только так, действительно.
0: 12-летний а, пацан ну, смеет
1: понять. Спрашивают о фильме «Новейший завет». Мы в прошлых кинологах его обсудили, смотрите там. «Объясните лучше, голова ластик войс 1Е55 спрашивает». Так, кстати, я могу. А, «Голова ластик» — это фильм про то, как у Дэвида Линча появился ребенок. И это фильм В котором он э, отразил Все вообще мысли Все переживания, все чувства Вот как раз на эту самую тему Что такое быть отцом э, и, Ну то есть вся, 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 Все, что есть в голове ластики Вот вокруг этого завинчено Все, тут нет даже ничего такого а, Как понять шоссе? Спрашивают, Никак. прогуглить Просто прогуглить и прочитать Потому что там такой кошмар вообще До этого невозможно додуматься
0: Uh, вроде все. У меня все. Кто uh, еще что хотел обсудить? Может, что uh... то посмотрел, увидел, не знаю, там случайно нарвался. Я
2: досмотрел Фарга.
0: И Давай. Расскажи.
2: Ну, второй сезон мне понравился чуть меньше, чем первый, но он тоже... Ну, в общем-то, в нем работает эта фишка... Именно, ну, на которую они, естественно, и ставят. Мол, типа это все на реальных событиях. И даже несмотря на то, что ты понимаешь, что это не по реальным событиям, ты все равно, вот эта вот надпись в начале каждой серии, она прям внушает оно все по реальным событиям, все по реальным событиям. И это тебе становится смешно от того, какие все дебилы.
0: Есть... По-моему, неделю назад ты говорил один в один те же самые слова.
2: Да, да но это я пол. Пол серии, посмо... ой, пол сезона посмотрел сейчас весь И он вот, ну я не знаю, он не изменился, да Единственное, что мне не понравилось, совсем не понравилось прям вообще Это, сука, НЛО Что? Спойлеры! Ну блин, это не спойлеры, они там есть прям в первой серии И есть немножко в конце, то есть это вот, вот это философские смыслы, которые любят Келебра То есть это там полная херня, они там нахер не нужны
1: о, слушай, ну эти вот... Кстати, да, это тоже не любишь, я заметил. Если что-то просто... Ной строль символа, ты сразу такой, нахер не надо. Нет, стоп! Это я... вот из тех людей, которые говорят, О, фу, из фильма можно выкинуть эти кадры, они там не нужны. Пол фильма можно удалить.
2: Да, да, я не люблю, когда в кино есть лишнее. А это лишнее... То есть без него, если без него можно обойтись, вот, Келебрыч, ты сам рассказывал про Шерлока, там, когда э, эту жену-то там на дом проектировали. Ну, да, как да, это да. двигает сюжет? Никак!
1: Не, а, это я понимаю, но... А, это, нет, а, это <вы> <сесс> все. Не подмешивай понятия, я говорил именно в жанре а, Шерлока. То есть у Тарковского по такой логике можно выпилить весь фильм вообще, к черту.
2: Можно, На... я не Шерлок
1: просто это экшен-боевик. И здесь я рассматривал каждый его трюк с трех точек зрения. И одно из них было двигать сюжет и как-то улучшать, украшать кадр. Когда мы говорим о символах и о каких-то таких эфемерных вещах, так делать нельзя. Это все равно, что из выжившего выпилить все планы природы. Они там нахер не нужны, но это создание настроения, это атмосфера.
2: Ну, хорошо, но здесь они нахер не нужны. Ну и, разумеется, второй сезон уступает первому в плане главного злодея. Потому что в первом Лорн Малво в исполнении Билли Боба но он был шикарен. Он был просто великолепен. И еще меня очень позабавило, что в обоих сезонах есть... Блин, упоминание про то, как мужчинам нравится, что им пальчик в попу вставляют во время секса. Вот это прям у меня... У меня такое дежавю было, когда я во втором сезоне. То есть, блин, у меня прям такое, что? То есть, блин, серьезно? Что вот это за, я не знаю, фетиш? Это режиссер очень хочет, а ему жена не, не устраивает. Что? Зачем? Почему? Почему в обоих сезонах это есть? То есть, такой маленький нюанс, но, блин, он настолько запоминающийся, что ли, что как бы, вот. Э, what?
0: Mm. Да.
2: Ну да, а я,
1: короче, знаете, почему упоролся на этой неделе? Я упоролся по мультикам Я посмотрел э, мультик Heavy Metal э, Обе части Я посмотрел э, Бэтмена Как мне сказали, два лучших мультика Под колпаком и Маску Фантазма Я вообще не очень люблю Бэтмена Но вот решил посмотреть, сравнить Очень, на самом деле, вот прям Тяжелый металл Uh, это игра Heavy Metal Fact 2 Если кто-то... Наверняка в нее многие да? играли
2: По ней мультик? Да. По uh, ней нет, прям?
1: Uh, не, не, uh, игра Heavy Metal основана на комиксе Heavy Metal сеттинг взят из комикса Heavy Metal. Okay. А, по этому комиксу есть мультик, то есть примерно в этих же тонах, в этом же настрое, в этом же сеттинге. Но там сеттинг очень сложно, потому что сеттинг охватывает кучу галактик, кучу планет, и там, по сути, просто всех творят, что хотят. Но, да, вот стилистически действительно очень похоже на Heavy Metal. Именно такое с кучей дико пошлых отсылок с огромными ситками и что очень круто, на мой взгляд, знаете, с таким абсолютно космическим добром и злом, то есть мультик вообще э, Heavy Metal 81 -го года, он закручен вокруг того, что некая зеленая сфера прилетает к маленькой девочке и рассказывает ей, типа, я вселенское зло, и я буду тебя сейчас убивать, потому что ты когда-то сможешь меня... Ну, поработить, победить. Поэтому я убью тебя, пока маленькая. Послушай, что я такое! И идет ряд короткометражек, связанных вот этой вот э, зеленой фигней. Очень. Э, как бы ты смотришь, ты понимаешь, что говнишка. Ну, то есть, это, прям, знаете, такой прям вот. вот... Конан, книги про Конана, они вообще-то считаются, ну, что-то такой трешачок. Там как бы экшен, э, мускулистые мужики, кишки, сисички, все нормально, э, развлекалово. А вот и здесь такое достаточно приземленное, очень низкое развлекалово с очень эпическими сюжетами. Вот сам мультик, ну, не очень, говнишко. Но вот в самом стиле что-то есть. Э, мультик, который сняли в 2000 году, полная параша, его можно даже не смотреть. Но я вангую просто, что на нашей памяти еще появится человек, который вот этот хэви-метал возродит. Этих вот, как их правильно сказать, полудоисторических женщин с мечами, летающих на птеродактилях Из них еще сделают что-то великое на нашем веку, я прям уверен Но игра, Очень кстати,
0: игра была клевая Как правильно игра... написали, это была серия в Южном парке, где Кенни упарывался кошачьей мочой И попадал вот в этот хэви-метал мир, <связыч> <связыч> где <связыч> <связыч> все <связыч> из сисек состояло
1: да-да-да-да-да. Ну, короче, не знаю, мне, а, меня обаяние этого сериальчика, этого, вообще этого всего пробрало. Очень неплохо. Хотя, хотя говно. <laughs> Ничего не могу сказать. А, вот. И еще Бэтмен под колпаком и маска фантазма. Я, знаете, ещё понял, что нынешний Бэтмен говно. Вообще. Прям кошмарное. Когда смотрю именно? К... А, мультики. Mm -hmm. вот все dc мультики в нынешней вселенной мне кошмарно не понравились, я смотрел «Возрождение э, легенды» две части, ну, как бы окей, нормально, ничего, я не могу сказать, что прям плохо. «Бэтмен под колпаком» тоже вроде смотришь, вроде плохо, вроде нормально, но пока я его смотрю, меня не покидает ощущение какой-то, ну, такой детскости, просто вот прям детский сад кошмарный. Экшен э, вставлен просто потому, что нужен экшен, у меня вот такое ощущение сложилось. Э, смотришь такой ну как бы ну дерутся ну прикольно ну все красиво ну какой-то закрученный сюжет а в конце развязка обязательно знаете такая супер глубоко психологичная, прямо вот такая чтобы прям ух это знаете вот э, в ну, хороший пример в ры... возрождении легенды по моему в первой части когда Двуликова показывают и он такой ему восстановили лицо человеческое его показывают, и он говорит э, ключевую фразу панчлайн. Они восстановили мне не ту часть лица. И ты такой, вау, это как же, как, как же это глубоко психологично на самом деле. Э, это, это же как? Это же он думает, что его плохая половина на самом деле настоящая, хорошая половина не настоящая. Вот, вот от этого, вот всего, чем изобилуют современные мультики, по побэтвон меня немножко подташнивает, потому что это как-то очень глупо. В контрасте с этим... Очень крутой мульт мне показался «Маска фантазма», потому что там, блин, вот сам мультик не очень, он скроен не очень хорошо, но там он, он прям такой драматичный, он прям по-взрослому глубокий, там прям пытаются задеть тебя за какие-то настоящие переживания. И сам конфликт у Бэтмена мне показался гораздо более интересно поданный. В этом смысле показательно, что в «Маске фантазма» дохренища диалогов и очень мало экшена. А самое э, еще, что очень важно, стилистически современные мультики про Бэтмена просто никакие. Вообще. Ну, то есть... Э... Это просто готэм какой-то, черный готэм, какие-то там герои что-то ходят, ну как бы нарисовано красиво и все. А «Бэтмен The Animated Series, и то есть «Маска Фантазма», как, как вытекающая из него, она, знаете, сделана такая в готических абсолютно тонах, э, с каким-то таким э, легким оттенком ретро-футуризма и стилистически, это просто маковка вообще. Нынешний мультик просто никакой, тот прям очень крутой, сделанный, очень с крутыми отсылками, очень стильный. Вот что могу сказать. А, ну, ну,
0: ну, ну, ну и все. Я понемногу смотрю человека в высоком замке, но пока слишком понемногу, чтобы какое-то мнение о нем итоговое высказать. Единственное, что там, ну как я уже в тот раз говорил, повсюду эти свацоны, это немножко даже стало смешно. То есть помнишь, может быть, по-моему, где-то у этого... Какой-то обзор был у комедии, где он какую-то там непонятную российскую, то ли комедию, то ли еще что-то разбирал, или просто фильм говенный, там, где нацист крутил, короче, этот, ну, знаешь, ну, цепь накручивал, и она была в форме свастики, и вот по-моему, фильм «Страна
1: ок» или что-то, или «Сокровище ок», что-то такое.
0: Ну, короче, не суть, да, вот в форме свастики была эта ручка, которую он крутил, вот тут до такого абсурда не доходит, но почти не доходит. То есть вот еще чуть-чуть, и там тоже появятся ручки свастики.
2: А, у нас, кстати, в донате кто-то спрашивал, как нам фильм Дурак. Это Келебрич должен, он, по-моему, единственный, кто его смотрел.
1: Я не стал его смотреть, мне просто неинтересно. Да, ну, ладно. то есть серьезно, но ну, это очередной русский тлен, судя потому что он всем понравился, скорее всего это достаточно очевидный по посылу русский тлен, но я судя потому что я читал как бы да, мне просто не интересно его смотреть, у Звягинцева еще можно что-то поковырять глубокое, а вот режиссер Быков он мне не очень нравится, он снимает ну такие фильмы. чудо, я
2: был уверен что ты как раз противоположного мнения, потому что тебе там понравилось мнение Быкова о том, что э, фильмы, они про события, а сериалы, они про персонажей никогда вообще-то к нему там относишься
1: не не быков огромный молодец он очень круто он очень умный мужик он очень хорошо снимает он снимает очень коммерчески если он нравится это главный по моему показатель вообще какой какой только может быть если ты снимаешь фильмы которые нравятся людям просто это немножко не моя тема и я устал от русского тлена вот и все ну, у, него, у него знаешь, у него такой плоский тлен, что ли, понятный. Не тот тлен, который хочется напиться водки просто и сидеть грустить, а такой, который как, как будто бы призывает что-то делать, как главный герой фильма ⁇ Дурак ⁇ То есть, видишь, разница между Левиафаном и дураком в том, что э, дурак что-то делал, а в Левиафане все просто пассивно прогибались. Ну и, ну и, не знаю, не совсем... Мне
0: нравится фильм, где пассивно прогибаются, нежели где заставляют Так,
1: сейчас делать? опять начнется вот эта вот вся история. Пошел в жопу.
2: <Saudi author> я, кстати, еще вспомнил, когда вы там рассказывали про этот фильм «Уганду» и все такое, я почему-то вспомнил русский фильм, сериал даже такой, «Спец» называется. Я его а -а -а. частично посмотрел.
0: <morality> Он забавно снимался, да, я слышал. Да,
2: там вообще, я уж не помню, кто там главный. В общем, там какой-то заключенный, бывший многих своих товарищей и вообще криминальных там да, каких-то
0: зэков там воров в законе под <смех> этого
2: заставлял сниматься и
0: все такое <смех> <смех> и да, и, там, общем... <смех> да, там короче если кого-то типа бьют то в кино то там бьют почти по настоящему это какой-нибудь должник который там деньги был кому-то должен <смех> да 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 <смех> и типа за это он снимается в кино где его там ну так <смех> да ну и да. Сливают, как бы не, не, не сильно уж совсем но так нормально как бы видно что бьют
2: причем он снят там из серии что-то на мобилку почти и все такое. В хорошем качестве его нигде не найти. Но любопытная вещь... Яков если... одобряет нас. Я... Да, я мне тоже кажется, вот для людей, которые вообще как-то... Которым вы там ролик делали? Покажи им спец.
1: Забавно, люди пишут. Келебро не смотрел фильм, но рассуждает, о чем он. Ну да, ну просто... вот. Я... Такое впечатление у меня сложилось по медиа и по всему, что о нем пишут. И ну, мне так кажется... По... Поэтому мне не очень хочется его смотреть. Вот ну, я а не уверен, что вот... я прав или я не прав. Ну, я вот
2: наоборот, дурака хочу посмотреть. Смотри. Да, я гляну, наверное. Тебе мешает. Для следующего э -э а? нашего выпуска и еще я... Э -э Наверное, гляну к следующему разу наконец-то Черное место с Джонни Деппом. Ты еще да, да,
0: да. я должен посмотреть. кристиной
2: да. Томагавк, да, у нас лидер. Значит, его будем обсуждать. Хорошо. Он а? Блокер скинул 100 рублей на просто так. Я надеюсь, это не фильм. <laughs> Мне не нравится фильм с названием просто так. <laughs>
1: На кинопоиске 7.1 у сериала «Спец», говорят. Ну,
2: как бы он для людей, шарящих, вроде как, вообще, чуть ли не как руководство к действию. Тебе не понравится, там не про пассивное бухание.
1: Ну и черт с ним тогда. Ладно, у нас 59 минут, почти 2 часа, почти ровно, можно уже вот-вот закругляться. Что можно сказать? Мы обсудили все, что хотели. Мы выбрали фильм. Какой? Еще раз костяной томагавк. Ну да.
0: Если нам сейчас а... не закинут на под конец хрена денег на геев нигеров там или еще чего-нибудь типа такого.
1: Да, а... тогда к следующему разу мы смотрим. Мне нравится,
0: вот знаешь. А по поводу сериала Спец зашел я значит на режиссера он, он он же продюсер он же сценарист он же актер в этом фильме в этом сериале Виталий Демочка вот и мне нравятся интересные факты о нем знаете ли вы, что Виталий Демочка, бывший лидер организованной преступной группировки Уссурийского Приморского края, и второй интересный факт, имеет четыре судимости, дважды отбывал наказание в исправительном учреждении за грабеж и за убийство. Вот это я понимаю.
1: Слушай, а почему бывший? Мне кажется, он очень даже нынешний должен
0: быть. Нет, я так подозреваю, что он бывший.
1: Ну ладно. Ну да не важно. Хорошо, я языком почесал, как вы.
0: Да, нормально.
1: Ну и славненько тогда. А, можно, я думаю, закругляться. С вами были Василий Гальперов, Дмитрий Кунгуров и Максим Солодилов. Опа, всех назвал, всех назвал, всех назвал.
2: Молодец, наконец-то а. запомнил.
1: Да, да. спустя
2: столько-то лет уже. И
1: я думаю, что на этом мы будем потихоньку закругляться. Да,
2: всем спасибо, всем
1: спасибо. Были.
0: ждите нас где-то через недельку, наверное.
1: Да, плюс-минус. Ну, До связи.
0: Пока-пока.